Allô, les tripeurs, ça tripe-tu? Y a-tu des, y a-tu des gars qui tripent des filles? Y a-tu des gens qui tripent? Y a-tu des, on tripe-tu? Y a-tu des piercings dans le sourcil? C'est quoi? Yes! Ah, c'est cool! <rire> Salut tout le monde! J'enregistre d'un chalet en ce moment, donc je suis un peu funky what, vous aurez compris. Complètement high sur le perrier au citron. Alors, euh, gros épisode cette semaine, évidemment, des, des gros noms, des, 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 des boys. Euh, Jay du temps déjà son troisième passage au podcast. Si vous avez pas écouté les autres passages de Jay, ça a toujours été le fun. Euh, premièrement, on est allé chez Yvon Barrette, qui est un comédien de Slapshot et, en l'occurrence, grand-père de Lisandre Nadeau, qui l'eut cru. Et euh, son dernier passage, c'était avec Phil Bond il y a une couple d'années. Et qui sont deux boys qui ont joué également défenseurs et qui sont assez agiles sur la glace. Mais euh, grand retour de Joe Podcast et, et, et non le moindre parce que c'est avec nous autre que Tanger, Chris Latang, qui, qui est revenu au podcast. Et c'était euh, merci à Jay en fait parce que c'est lui qui avait été en contact avec Chris euh, de par le fait que Chris est un gros fan de OD. C'est ça la, la jeunesse de ce podcast-là. Puis euh, on va, je vous j'en dis pas trop. Les boys vont l'expliquer dans le podcast, mais il s'est mis à écrire à Jay pendant la saison d'OD. Euh, lui, son sa femme d'ailleurs, c'est une ancienne euh, participatrice à, à Chris d'OD. Et euh, moi, moi, mes interactions avaient été assez brèves avec lui. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviendront. Euh, il y en a certains, certains qui s'en souviendront. J'avais compté l'anecdote de Jack Strap que j'avais vécu à la classique carrière avec. Euh, avec Chris et je vais la raconter à Chris pour voir s'il s'en souvient. Donc, euh, ça s'est passé le 8 janvier 2020, ce qui est pas si longtemps. Euh, il y a pas si longtemps, on voulait vous, vous diffuser l'épisode le plus rapidement possible. Donc, euh, voilà, Chris est un triple de OD et pour ces raisons-là, il est passé au podcast et a pu rencontrer un homme qui l'admire beaucoup, Dieu du Temple. Et en l'occurrence, j'étais là pour poser des questions qui n'avaient pas rapport à OD, euh, mais euh, qui n'avaient pas rapport au hockey. Puis, euh, tout ce qu'on se demande. Alors, euh, voici Chris Letton et J. Du Temple. Dressel Tape avec David Boncage. Je sais que tu as joué sur la Rive-Sud, Ninja 3. Je me disais, est-ce que c'est un spécial défenseur de la Rive-Sud qu'on a aujourd'hui? Mais ça va juste être spécial défenseur avec euh, avec Chris, évidemment, défenseur des Pingouins. Mais le numéro 27 également des Lynx de 5 constats. T'es fin de dire que c'est un spécial défenseur, mais disons qu'il y en a un qui a défendu plus qu'un autre. <rire> euh, oui, puis je dirais que c'est toi. Je t'ai vu jouer. <rire> <rire> J'ai défendu les mauvaises causes, moi. C'est ça. <rire> Euh, ben non, mais honnêtement, merci d'être là, les boys. Je suis content de, plaisir. content de faire euh, cette euh, amalgame que certains euh, pourraient croire, euh, euh, je vais pas dire bizarre, mais euh, surprenant, mais non, parce que s'il y a une chose qui vous unit, c'est bien occupation double. <rire> <rire> euh, Chris, apparemment que tu es un vrai fan de, de, de l'émission, c'est vrai ça? Oui, oui, non, c'est. <rire> les gens savent, ma femme a fait occupation double, oui. mais à ces moments-là, euh, j'étais pas un adepte fini comme je le suis en ce moment. <rire> <rire> mais là, cette année, en plus, c'était comme le meilleur contexte pour toi, parce que là, vous jouiez pas pendant la saison. Mais à chaque. Moi, ça fait quatre saisons que j'anime. À chaque saison, il y a des gars NHL québécois qui m'écrivent <rire> sur Instagram. Il euh, y a toi, il y a Louis Domingue, il euh, y en a une coupe. Puis je me souviens parce que la saison de Bali euh, était comme disponible partout dans le monde. 
Et, euh, et ça se voulait, c'était pas prévu par nouveau, c'est pas nécessairement ça qu'ils voulaient. Fait que l'année suivante, c'était disponible juste au Canada, sur nouveau.ca. Et quand la, quand la saison de OD a starté, il euh, y a plusieurs joueurs NHL qui m'ont écrit, fait comme, euh, là, ça marche pas, on est plusieurs Québécois euh, en Floride, mettons, on aimerait ça d'écouter, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais ben avant, avant, j'étais chanceux parce que j'avais ma secoupe à Pittsburgh. Mm. Parce que on, j'avais, j'avais amené ma, toute la, la patente belge. Le monde me c'est quoi ça? Alors, j'ai, j'ai, besoin de, j'ai besoin de mes choses du Québec. Mais euh, là, on ne l'avait pas. Mais cette année, ça, ça a tombé qu'avec la, la pandémie, j'étais au Québec euh, tout ce temps-là. Fait que je donnais mes inputs, j'essayais de. <rire> que, que, mais, qu'est-ce que euh, c'est dans, dans notre famille, c'est une religion. Là, c'est, oh, ouais? C'est, on s'assit à 6h30, puis chaque soir, c'est comme ça. Avec, avec ta blonde, ça? Oui, avec ma femme. Même ma, ma fille, ma fille, elle, elle tripe sur la chanson. Fait qu'elle vient danser pendant les deux premières minutes. Puis après ça, elle va refaire ses choses. Mais euh, ouais moi, ma femme, c'est... T'as-tu euh, dit ta fille? Oui, ma fille a deux ouais, ans. C'est ça j'allais dire, OK. Elle tripe sur la chanson. <rire> je dirais jeune. Mais, euh, ça, ça, c'est ma crowd. Peu de gens ça, mais moi, les, les moins de trois ans, là, <rire> on connecte, nous autres. On se comprend. Elle appelle ça les gars, elle. Ma, ma fille. <rire> <rire> je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on, euh, qu'il arrivait à 6h30, elle me disait, vite, on s'en va écouter les gars. <rire> <rire> ça, ça va pas bien déjà en partant deux ans et demi pas dit ça comme ça honnêtement c'est mais... comme si elle a plus compris l'émission que beaucoup d'adultes <rire> et c'est tout à son honneur <rire> elle a... les gars les filles c'est un mix mania pour adultes finalement au dé faudrait qu'on le <rire> mais toi t'écoutais ça back in the day là, les éditions euh, tu sais des années 2000 avant que Jay ait le droit de l'écouter parce qu'il était trop jeune euh, tu l'écoutais tu ben, je, je l'avais écouté j'ai, j'avais j'avais pas écouté avant que ma femme soit là. Okay. Euh, puis je l'avais pas vu, mais je m'étais fait dire qu'elle l'avait fait et tout. Euh, mais après ça, c'est comme devenu quelque chose de vraiment régulier. Il fallait que je sois assez à 6h30 à tous les jours, <rire> excepté le, le vendredi, samedi. Là, que ça, que je m'ennuyais là, jusqu'au <rire> dimanche. C'était quoi, tes, c'était quoi tes bouts préférés dans la saison cette année? Ah, les bouts préférés, ben, il y, y en a plein, mais j'ai, j'ai texté tout à l'heure. Moi, mais, mais, moi je pense que le message que j'ai préféré que tu m'as envoyé, c'était juste trois piments. <rire> j'ai quand même ça va, ah, t'as pimenté ça à soir? <rire> Oui, il ben, y, y a un petit moment à Jay, là, tu sais, à, la, à l'heure de vérité, il avait l'air méchant un soir. Ça, c'est un, un de mes bouts. Euh, mais non, je sais pas. Je trouvais que c'était. En général, il y avait toujours quelque chose. Je trouve que Jay, il a tout le temps une manière d'amener les choses, puis que ça met du drama, puis ça, ça fait sortir les, les personnalités des gens. Puis je trouvais que la fin, ça a été le. Je trouve le plus cool parce que tu commences à voir la vraie personnalité des concurrents. Mmh, tu vois vrai. vraiment, ça commence à sortir parce que là, tu commences à être fatigué, tu t'ennuies de ta famille, <rire> euh, tu es enfermé dans la cabane pendant un bout. Fait que, euh, tu sais, je trouvais que c'était le fun. Mais en général, tu sais, je pas un, un moment révélateur, là, mais je suis sûr que j'en ai fait part à Jay. Là, je m'entraîne, je recheck mes textes. <rire> à, à la fin, on voit la vraie personnalité des concurrents, mais aussi la vraie personnalité de Jay, là, un petit peu plus fatigué, un petit peu plus tanné. <rire> Il y a du monde qui va arrêter de niaiser là, parce que papa ici, il y en a bien. 
<rire> Moi, ce qui me fait rire, c'est que il euh, y, y a bien du monde qui euh, qui ose pas trop euh, me poser de questions sur OD parce que souvent les gens vont penser que je suis comme tanné donc qu'on m'en parle. Mais tu sais, je dis j'en ai OD, ça me fait plaisir tout le temps d'en parler sincèrement. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plein de gens qui demandent à Dave des inputs de sa saison et Dave étant Dave. Euh, il est justement, je, je l'écoute pas, tu sais. Mais tu sais, moi et Dave, est, on est des meilleurs chums. Tout le monde ne croit pas. Puis il est juste comme, non, non, euh, on FaceTime quand Jay est dans sa loge, mais c'est tout, tu sais, je sais pas. <rire> parce que quand tu dis, c'est qu'il y a tellement de monde qui assume pas qu'il écoute Occupation Double, tu sais, heureusement, tu l'assumes, mais il y a tellement de monde qui assume pas qu'il l'écoute, qui disent, ah, oh, moi, je l'écoute pas, moi, je l'écoute pas, qui, qu tu sais, qui viennent te voir déjà en commençant en disant, tu sais, je l'écoute pas, mais, Finalement, ils ont vu chaque seconde de la saison. Fait que quand quelqu'un me demande, ah, au tu sais, pour vrai, si je le regarde pas, il me croit pas. Quand... <rire> ouais, non, mais pour vrai, là. Tu sais, avoue que tel gars, je sais pas de qui tu parles. Puis les gens disent, oh, mais tu ton ami, je dis oui, exactement pour ces raisons-là. Et euh, dans le sens que, tu sais, comme, c'est pas une relation de fan, euh, ça. Fait que, bref, ça, ça me fait vraiment rire, mais j'ai aucune idée. À part, c'est ça qui est fascinant avec OD. Euh, pour en arriver au personnage, c'est que même si tu le regardes pas, c'est tellement populaire que si tu as une connexion Internet, il va y avoir tellement de gags qui vont arriver de part et d'autre que tu pas le choix de catcher puis de, de connaître des personnages. Cette année, ça a été Charles, le leader. Parce que même si tu ne pas au dé, si tu as Instagram ou tu as Facebook, il y avait des gags de Charles, le leader avec des extraits. Fait que tu es comme par la bande, même quand tu le regardes pas, tu le regardes. Ce qui m'amène à te demander... Euh, Chris, c'est qui le leader? Y a-t-il un gars, <rire> y a-t-il un gars chez les pingouins qui se qualifie de leader puis vous êtes comme, non? <rire> Bravo, Dave, ça, 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 ça c'était ah, beau, là, tout ça, là. Tu veux, j'en rajoute, c'est pas correct, ça. Ah! <rire> Il parle pas français. Euh, euh, je vais, cette année, non, il y en a pas. <rire> euh, <rire> dans le passé, euh, j'ai eu des joueurs que, tu sais, l'expression que tu entends dire euh, « il est bon dans la chambre », mais c'est pas mal ça. Des gars qui aiment ça parler, puis que t'sais, ça se transfère pas vraiment sur la patinoire. Mm. Fait que, tu sais, moi, c'est dur pour moi de vraiment euh, suivre un gars qui va parler, mais qui sera pas capable de me le montrer. Mm. Ça, ça me prend un exemple. Et quand les gens parlent des pingouins, les gens associent euh, Sidney Crosby… Euh, ben, c'est pas un gars qui va rentrer dans la chambre et te faire un speech pendant 10 minutes. C'est un gars qui va vraiment démontrer ce qui est son vouloir et euh, son caractère en, en, en embarquant sa patinoire et donnant l'exemple. Dans notre chambre, c'est pas. Euh... T'es-tu plus ce, ce genre de joueur-là aussi? Euh, oui. J'ai un très, très gros caractère, pour être honnête avec vous. Mais, euh, je te crois, euh, je te crois très facilement. <rire> Euh, je l'ai déjà démontré plusieurs fois en public, mais euh, ça m'arrive des fois de, de vraiment brasser certaines personnes, mais pas en, pas en voulant euh, être méchant ou quoi que ce soit. T'sais, on joue un sport qui est intense, qui a énormément d'adrénaline. Euh, des fois, les émotions ont, ont, le meilleur, ont le meilleur que sur nous. Donc, euh, ça m'arrive, mais encore là, je suis pas un, un joueur très, très, très silencieux dans la chambre. C'est vraiment quand j'embarque sa glace que... Euh, si je veux que mes coéquipiers me suivent, c'est en donnant l'exemple comme ça. C'est drôle que tu dises ça parce que tu sais souvent, il y a, ben ça, ça arrive dans n'importe quelle équipe. Il y a des batailles en pratique, c'est normal. Là, ça arrive dans, c'est juste que dans certaines villes, c'est plus médiatisé que d'autres. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ouais. dans vos dernières Cup Run, vous, c'était 2016-2017, euh, il y avait, il y a beaucoup de caractères dans votre chambre, mais il y avait des moments euh, où, euh, en plus, ils sont tous plus là, mais un, euh, Patrick Ornvisk, Phil Kessel, 
Malkin, ça, ça se gueulait dessus en revenant au bas. C'est ce que tu vois pas souvent, puis le monde sont comme. Euh, mais euh, dans, dans un contexte où tout le monde est quand même euh, responsable, tout le monde veut gagner, c'est tout des, des, des winners, là, tous ces gars-là, c'est tout des gros winners, mais ouais. ça revenait au bas, ça se gueulait dessus au bas. Tu comme, tu sais, toutes les caméras à cette heure qui pognaient toutes. Mais c'est comment avec ces gars-là, justement, qui reviennent au bas, puis ils font quelque chose avec deux hot dogs d'un joue qui est comme toi, mon astuce, je suis là ouvert, c'est au bas. Honnêtement, c'est tellement normal pour mm. nous que je vois pas pourquoi les gens en font un plat ou, euh, tu sais, dans pratique, là, si honnêtement, moi et Crosby, on aurait joué à Montréal, on, en avant des filets, quand c'était le temps de se brasser ou dans les coins, je te dis, ça, une pratique sur deux ou trois, ça finissait qu'on se lâchait puis qu'on se crochetait puis qu'on s'engueulait parce que, on veut aller chercher le meilleur de chacun. Puis ça amène les émotions. Puis garde, tu veux jouer, tu veux jouer solide comme que tu vas jouer dans une game, dans une pratique. Là, tu l'accroches sur un doigt, tu l'accroches en arrière de la cheville. Là, tu sais, les, les, les caractères euh, commencent à ressortir. Puis c'est la même chose dans une game. Hein? Dans une game, c'est encore pire parce que l'adrénaline est vraiment au maximum. Puis euh, tu arrives au banc, puis tu vous la rondelle, puis. C'est comme ça. Puis honnêtement, il faut que tu ailles. Faut que tu sois capable de tourner la page rapidement au hockey. C'est comme ça que ça marche. J'ai l'impression, euh, corrige-moi si je me trompe, mais j'imagine que c'est aussi ça qui fait la distinction entre les joueurs qui réussissent à se rendre pro puis qui perdurent aussi. Que c'est probablement. J'imagine que quand, avant que tu joues pro, euh, quand tu pratiquais, tu étais déjà ce gars-là intense. Puis il y en a qui devaient te trouver trop intense. Mais après ça, tout. C'est ce qui c'est cette intensité là finalement qui fait que tu perdures dans la ligue puis que tu te rends, tout simplement. Ouais non, je pense que, que tu as raison là-dessus. la pratique d'une heure, c'est un endroit que tu te dois de, de performer au même niveau que tu vas amener dans le match le lendemain. Donc si tu pas la même intensité, si tu pas la, la même excitation d'embarquer sur la patinoire pour une pratique, ben ça va être très dur de le répéter dans un match puis euh, c'est pour ça que, dans le fond, dans les pratiques, ça se passe comme ça. Les, il y a beaucoup de coéquipiers, des fois, qui n'aiment pas certains joueurs à cause de leur intensité. Euh, mais en bout de ligne, je pense que faut que tu sois capable de dissocier le travail de joueur de hockey et la personnalité de quelqu'un. Je suis là pour travailler, je suis là pour gagner. Je veux le meilleur de mes coéquipiers et de moi-même. Donc, si je te pousse, c'est juste pour ton bien. Puis, euh, si tu pas ça, mais regarde, un jour, ça, ça va être un autre qui va, qui va vouloir prendre ta place. C'est comme ça que ça marche. C'est la différence entre toi qui va te faire retirer ton chandail à Pittsburgh puis euh, celui qui joue déjà plus dans NHL, finalement. Là, parce que tu as, as tellement fait. Tu en as parlé, tu es one-on-one -on -one avec Crosby, si tu en as déjà parlé, mais ça fait, je pense, depuis que tu es dans la Ligue, que, ah, apparemment qu'en chaque fin de pratique, tu, tu te gardes un temps où vous faites du un contre un. Euh, les deux malades mentaux dans le coin de la patinoire qui, qui se donnent. <rire> c'est quoi? Ouais, ben, c'est oui. ça de travailler avec Sidney Crosby. C'est ça que j'allais dire. En fait, c'est quoi que tu as appris de, de faire du 1 contre 1 depuis 15 ans avec unanimement le meilleur joueur au monde? Ben, tu apprends chaque jour. Sauf que c'est pas juste le 1 contre 1 qu'on va faire. Il va me faire pratiquer des choses que je suis moins bon. Il va, il va travailler des trucs qui est moins bon lui aussi. Puis ça, ça fait en sorte que Sidney Crosby, pourquoi qui est si extraordinaire, c'est qu'à chaque année, il a travaillé sur une facette de son, de son jeu. Avant, on voyait juste Sidney Crosby comme un passeur. La personne elle, disait que oh, c'est un scoreur. 
l'année d'après, il est arrivé, il a fait 50 buts. Euh, après ça, le monde, ils ont tout le temps dit ah, « c'est pas un bon joueur de centre, il est en bas de 50 Il est devenu meilleur centre de la Ligue nationale sur le sac des mises en jeu. » C'est des choses comme ça. Après ça, c'est c'est juste du travail euh, acharné. Puis Moi, pendant 15 ans, j'ai trouvé que c'était un luxe pour moi parce que ça faisait juste en sorte que je devenais meilleur. Je jouais contre la meilleure compétition Puis euh, j'avais un gars qui voulait que je devienne meilleur. Donc, Mettons... Euh, je sais pas si t'es comme ça. Je, je me mets à ta place là, puis j'écrisement pas ton talent. Et, mais mettons, je me connais. Je suis un gars orgueilleux. Je veux m'améliorer, par contre. Fait que je vais être du genre à vouloir pratiquer avec le meilleur, mais ça me met aussi en tabarnane. Toi, mettons, euh, est-ce que ça, ça a évolué Ça a travaillé ton caractère Est-ce que justement, c'est un peu humbling comme, comme moment Puis ce niveau-là, mettons, l'orgueil d'un joueur de hockey pro, tu es quand même un des meilleurs devs de la Ligue, mais Calic, tu pratiques contre le meilleur joueur. Ben, l'orgueil, honnêtement, je suis, en, en français, je sais pas comment dire, mais je suis stubborn. T'es-tu? Ouais, t'es-tu. Donc, si on fait quelque chose ensemble, ben, on a la même, un peu, on a un peu la même mentalité. Il faut le finir quand c'est la personne, tu sais, moi, je finis quand je gagne. Lui, il peut finir quand il gagne. Enfin, des fois, ça finit à épuisement total. Les deux, on est genoux à terre, tu sais, on est, on est, tu sais, on est colons, puis on en rit à la fin. Ou ça finit, comme je t'ai dit, à coup de bâton. Il euh, y en a un qui casse son hockey, puis ça finit de même. Euh, Qu'est-ce qu'il qu fait? Ça n'a oh. jamais changé, par exemple. Honnêtement, c'est... C'est encore là. Tu sais, J'aurais pu, en vieillissant, dire oh, « Regarde, tu sais, j'ai fait mon temps à faire ces... » Mais ça n'a jamais changé. Tu sais, on le voit dans le camp d'entraînement. Tu sais, on fait des scrimmages puis ils nous ont mis compte. Tu sais, comme de <rire> 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 Premier chiffre, tu sais, il y a donc papa dans mon coin puis il est allé, tu sais, il est allé me ramasser. Puis là, il, tu sais, il voulait du pushback. Puis là, il voulait que je me retourne. Puis, tu sais, ça change. On dirait que... Faut pas que ça change. Vous connaissez les boutons de chacun avec ta, ça fait tellement de temps qu'il sait comment te faire fâcher, mais qu'est-ce qui fait fâcher Sid? Euh, ben, le problème, c'est qu'il ne se fâche pas. Il va juste devenir plus intense. <rire> <Fait que> si, <rire> mettons, il n'y a jamais un joueur, les gens qui m'ont déjà vu jouer savent que je suis quand même assez sneaky avec mon bâton. Là, je le laisse aller un peu. Mm -hmm. là. Mais tu sais, je peux te le pogner sur une côte. Puis je peux, tu sais, je peux, je peux être cochon un peu dans ce, dans ce sens-là. Ou euh, des fois, il, il fait un truc, il pousse avec sa palette derrière mon coude, puis ça me fait tout le temps perdre la, la poque ou quelque chose. Tu sais, c'est des petits trucs qu'on qu fait en nous, nous autres. Mais il se fâche pas au point de au point d'arrêter complètement le drill, dropper ses ouais. gants, puis se mettre à, à me barger dessus. Mais il va il va devenir plus intense, plus raide, puis là, il va faire mal. C'est quand même drôle, c'est comme, il se fâche pas, il devient juste meilleur. Chris, c'est un Pokémon! <rire> il évolue, il évolue et Exactement, il a évolué. Ça n'a pas de bon sens. Euh, tantôt, tu en as parlé, mais on va revenir à Chris. Mais vrai, moi, je ne savais pas que ta blonde avait fait OD. Euh, je l'ai appris, en, je pense que c'est Jay qui m'a dit, puis j'ai été vérifié avant qu'on qu se parle, puis comme de fait 2007. Mais euh, toi, 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 parce qu'il y, y a tellement de joueurs d'hockey comme Jay qui dit qu'il regarde OD. Toi, tu l'as même pas connu en checkant la. C'est pas. Je, je t'aurais imaginé voir ça et dire que bon, je vais faire quelques textos, on va avoir des numéros de téléphone ici. <rire> oui, mais dans mon, dans mon temps, j'avais pas de téléphone. C'est vrai. <rire> C'est vrai. Il n'y avait pas les médias. Il n'y avait pas de podcast, pas de Twitter, pas d'Instagram. Mais 
Tu sais, euh, ma femme, elle l'a fait, je pense qu'elle avait 19 ans. Oh, fait elle, jeune. Ouais, en 2007, c'est ça? Oui, 2007. Ouais. Elle avait 20 ans, exactement. Elle est née en 87, donc euh, elle avait 20 ans. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de social media. Puis moi, j'étais dans la ligne nationale déjà, donc j'étais aux États-Unis. Fait que j'avais pas eu vraiment conscience de tout ça. Puis euh, par l'entremise d'un de mes amis, euh, on a fait notre rencontre. Puis euh, depuis, euh, depuis cet été-là, euh, on n'a jamais regardé en arrière. Ça, c'est pour, pour les plus jeunes, c'est comme ça qu'on rencontrait des gens avant l'existence des DM. Il fallait vraiment oui, ouais, travailler ça. très fort. On allait prendre un verre euh, à l'appartement coin McGill et euh, <rire> William. Ah oui, c'est ça qu'on allait faire. C'était-tu là que tu habitais dans le temps, c'est ça? Euh, ma femme habitait sur McGill, mm -hmm. j'habitais à l'île des Sœurs. Et des sœurs, oh, tu habitais genre entouré d'ophtalmologistes, j'aime ça. <rire> <rire> non, euh, ben. <rire> J'avais 20 ans, fait que c'était ma deuxième année dans le national, je pense. Ben c'était après ma première année dans le national. Ouais. Puis j'avais demandé un condo. Puis euh, dans le fond, mon agent connaissait Louis Maurice, euh, euh, Louis François Marcotte. Puis euh, j'avais loué son condo parce qu'il s'était installé euh, plus dans la hum. campagne. Donc euh, hum. c'est là que j'étais. Tu sembles avoir aimé le, le travail de DJ comme, comme animateur à OD. Est-ce que ça est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit crème, ça me donne presque le goût de me mettre du vernis à ongles? <rire> les, les cheveux, je serais capable. Ça, c'est vrai. Les cheveux, je serais capable. Les ongles, ben. Je te dirais non, je serais pas capable. <rire> c'est une belle honnêteté. Mais toi, tu étais reconnu pour ta, ta crinière, ta tignasse, parce que tu as eu plein de. Tu eu quand même plusieurs swags là, au niveau des cheveux à travers ta carrière. Ouais, mais ben, on dirait que quand ils viennent vraiment longs, à un moment donné, je m'écoeure, puis là, je commence l'été, je me coupe les cheveux, puis euh, j'y vais sur un, un autre mood. Mais là, garde le confinement, moi m'a dit, c'est pas essentiel pour moi d'aller chez toi. <rire> c'est ça qui est drôle, c'est que quelqu'un qui a un beau hockey flow, mais euh, qui sert un peu à rien, c'est Dave. Dave a un très beau <rire> hockey flow, mais il peut ouais. juste le montrer à, à lui, fait qu'il met ses casques dans son appart et euh, personne ne le voit. Mais à chaque fois qu'on joue au hockey, les cheveux vraiment frisés qui sont en air, fait, ça marche au bout. Il, il est prêt à tout moment d'être le, le, le quatrième, cinquième goaler qu'on appelle pour embarquer. J'aime que tu as dit au ouais, passage. Oh, tu allais dire, Chris. Ah, ben, c'est parce que je me rappelle, Jake, qu'on avait fait la, la classique euh, de Kevin Raphaël. Il y avait un méchant flot. Euh, Puis là, après ça, ben, passé. il a décidé d'y aller en couleur. Ben oui. Back in the day, back in the day. Mais tu vois, moi, il était rendu trop long. Ouais. que c'était comme la, le flot d'hockey arrête un peu ici, là, à peu près comme toi, toi là. Moi, il était rendu au milieu du dos. C'est plus le fun. Tu sais, comme Paula Malou, au foot, ça marche, mais au hockey, ça marche pas tant que ça. Le... Ouais, parce que là, les, après ça, au hockey, j'ai testé ça. Là. Déjà, là, je commence à trouver qu'ils sont longs, les miens. Ils viennent me, se coller dans ma visière. <rire> Quand ils sont vraiment mouillés, à un moment donné, ils viennent se coller dans ma visière. Fait que... Peut-être avoir apporté un bandeau ou quelque chose. <rire> Moi, c'est à cause de ça que notre ami Charles Perrin m'a acheté un chalet de Jagger, le vintage des Pittsburgh. Ah, ben ouais. Il m'a dit, là, je veux voir ça aller au parc, là, ouais, avec le. J'adore <rire> que Jay t'a dit au passage, comme si rien n'était, il essaye des casques tout ça dans son appartement. <rire> J'ai l'air du plus gros loser. Ouais, pourquoi il n'y a pas de blonde? Euh, le, le gars qui met des casques, je <rire> tout seul dans un 4,5. Euh. <rire> 
Mais, euh, oui, je vais juste dire la vérité. Mais oui, mais euh, j'adore ça parce que tu as parlé de la classique cœur, puis il y a une affaire qui me fait vraiment rire, mais c'est sûr que tu t'en souviens pas, Chris, c'est impossible. Mais on s'est déjà parlé, on était dans la même équipe. Oui, on était dans la même équipe à la classique cœur. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est parlé? <rire> c'est sûr que non, c'est normal. C'est juste que tu saches, c'était pas dans un dans un club au 10 30 en, en boisson, c'était oh, c'était dans la chambre à peu près trois minutes avant. Est-ce que tu te souviens quand on est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé à la game? Dans... Ben, un, je sais que je suis arrivé genre trois minutes oui. avant, comme d'habitude. Exact. Mais euh, j'ai oublié mon Jackstar. Exactement. <rire> ouais. puis, ben, je vais te le dire. Ça, c'est le fait que je suis à la maison puis j'ai vraiment une femme parfaite. Ça, je vais l'avouer devant tous les spectateurs. Ma femme, elle va jusqu'à défaire mon équipement, d'enlever les choses solides puis de les laver. Wow. Moi, j'ai jamais lavé mon équipement d'hockey. Ça, c'est un. J'ai jamais lavé. Mais tu sais, j'ai du monde à Pittsburgh qui s'occupe de mon équipement. Ils enlèvent pas la coquille pour aller laver aux autres, là. Et ils lavent les chandails, les bas, là, ça finit là. Mm. Mais moi, ma femme, elle enlève tout. Hey, le, le cache-cou, le. Hey. Mais là, moi, j'ai pas pensé à ça le matin. Fait. Puis je me suis ramassé avec ton Jack Star. Non, non, même pas. C'est ça, en fait. Toi, tu t'es ramassé. Puis là, le monde était comme, hey, je me souviens, t'es rentré dans la chambre. On était tous habillés. Comme on était assis, puis on allait, on allait embarquer. Puis là, t'es arrivé justement à moins de deux. Mais c'est drôle parce que. Faut savoir, faut savoir que Dave, euh, la classique KR, est dans son agenda avant même que Kevin l'ait annoncé. <rire> c'est moi qui réserve l'aréna. Après Et... ça, j'ai dit à Kevin, c'est quelle date. <rire> c'est ça. <rire> non, mais... Et, euh, Dave, euh, arrive très tôt. Euh, pour profiter de toute la journée, tout ça, chose qui est super belle. Euh, moi, systématiquement, je suis plus du type Chris Letant là-dessus. J'arrive <rire> trois minutes avant ou trois minutes après. Mais dans, moi, dans ce six minutes. Moi, c'est vraiment l'aspect hockey. Genre, moi, puis Sam Breton, peu importe notre game, on aime ça juste arriver puis se remplir les poumons d'air d'arena, qui est très toxique pour lui-même. Regarde, c'est une genre d'addiction. <rire> fait qu'on aime ça arriver vraiment tout puis s'habiller. Puis toi, à chaque matin de la classique, je pense que tu travailles toujours à Magog à chaque fois. Fait que t'arrives, t'arrives à retard puis tu, tu réalises qu'il faut que tu t'achètes un casque. Tu passes au Rousseau avant. Hein? Puis as, ça m'est arrivé. Tu oui, t'achètes un casque que tu détestes d'ailleurs. Oui, absolument. Et, euh, <rire> Puis à chaque année, tu te poses la question, demi-hier ou pas? Non, c'est quand même ma face, c'est important. Je vais juste mettre un faux. Non, mais là, c'est ça. C'est Cette année-là où je suis arrivé, euh, j'étais serré, puis justement, il y a un rousseau pas loin de l'aréna. Ouais. Et, euh, et je suis rentré au rousseau pour m'acheter un casque. J'avais plus de casque. Puis euh, j'ai juste pris... Euh, normalement, il faut que tu achètes le casque et la visière. J'ai juste pris celui qui est là pour que tu essaies. Donc, les deux sont ensemble. Je suis arrivé à caisse avec ça. Puis la caissière était nouvelle. Elle était comme en formation. C'était écrit, puis comme... La visière vient-tu avec? Je pense que oui. Je pense que j'ai volé une visière. Il a pris le mais t'avais un discount, c'était le display. C'est ça, c'est ça. There you go. Il était sale, c'est pas grave. Tout ça pour dire, fait que là, tu, on est là, fait que là, c'est comme par défaut, tout le monde te regarde t'habiller parce que t'es, t'es le seul qui s'habille. Puis là, t'es comme, Chris, j'ai pas ma coquille, j'ai pas ma coquille. Puis là, ça adonnait que je venais juste de m'acheter un nouveau jock parce que le mien était à veille de péter à, à tout moment, mais il était pas encore pété, fait que j'avais comme un, un nouveau stand-by. Je me souviens, j'étais comme... c'est genre le gars qui dit « j'ai pas de jock », puis moi qui ai un jock neuf. Fait que là, je suis comme... Je regarde Sam Breton qui est à côté de moi, je suis comme « man, j'ai un jock ». Mais là, je me dis « Chris, c'est qui l'inconnu qui vient de voir que comme « hey, hey gros ». C'est besoin de Jack Strap. C'est comme, t'es qui, toi, le gars stand-by, le pusher de, 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 de couilles, là, ça n'a pas rapport. Puis là, ça me comme, ah ouais! Ah ouais, go! <rire> fait que là, j'arrive, je ah, excuse, je me souviens, je t'ai proposé 
de manière timide un jackstrap neuf. Quelle scène improbable entre deux inconnus. <rire> puis là, je fais « Ah, excuse, parce que je, je, si tu veux un jackstrap, j'ai lui qui est neuf. » Man, ton regard de type « T'es qui, toi, Calis? Le, le, le lutin des jackstraps, genre à, à portée de main. » Puis là, il y a un gars à ta gauche qui t'a dit « Ah tiens, moi, j'ai ça. » Puis c'était dans le fond, c'était un genre de porte-jartel, euh, mais sans la coquille, juste pour les bas. T'as regardé le porte-jartel sale et genre rouillé. T'as regardé ma coquille neuve, t'as fait « Ouais, non, merci. Puis t'as pris le jackstrap dégueulasse. T'as pris l'autre. <rire> Mais tous les joueurs, tous les joueurs aiment ça jouer avec du stock déjà. Cassé, c'est ça. C'est pour ça. Je vais pas jouer avec quelque chose de neuf. J'allais pas être à l'aise. Non, c'est ça. Puis je pense que t'as joué pas de coquille, justement, juste pour. Euh, non, en effet. Juste pour. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, une game de charité. Euh, il s'est dit, ça ouais. va être plus euh, tranquille. Mais je me suis quand même permis de, de, de frapper euh, Kevin en plein milieu de la glace. <rire> ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis je me souviens, en plus aussi, je pense que dans le warm-up quelque chose, il y avait un gars qui avait gagné un concours un gardien. Si je me trompe pas, je, je pense que c'est vraiment flou, mais je pense qu'il était handicapé, fait qu'il était gaulleux sur une chaise. Puis lui, il me disait, mon rêve, c'est d'avoir un tir d'un gars de la NHL. <rire> puis il a dit, tu sais, mets toute la gomme et tu ouais. y as fait, je pense, ton slap shot, il a frisé les oreilles. <rire> ouais. Tu avais fait une face de ouais, wow! On a le vidéo. <rire> Kevin, des fois, il me l'envoie. <rire> Je, je te le dis, même moi, j'ai eu peur parce que quand il m'a dit de la pousser, j'ai dit « OK, mais regarde, c'est once in a lifetime, moi, le faire. » On fait que c'est YouTube, <rire> qu'est-ce que je te dis. Puis Kevin, on entend la barre horizontale, j'y ai mis à côté de son camp. Thanks. Ouais, direct sa barre horizontale avec l'effet sonore, c'est merveilleux. Ça, ça. Tu peux pas avoir un meilleur souvenir. <rire> c'est malade. Euh, la, ça, la dernière fois, je dois te demander avant qu'on qu move on par rapport à Jay, c'était que tantôt on parlait de, de vernis à ongles. Puis là, tu te disais, ah, non, non, ça, je serais pas game. Puis la dernière fois que je me demandais sincèrement, c'était pauvre, là. Pauvre, comment les gars dans le vestiaire réagiraient si un joueur arrivait avec du vernis à ongles? Pauvre, là. Ben, regarde, je vais pousser jusque-là. J'ai les cheveux juste attachés, là. C'est parce que. Je suis tanné de porter des trucs, des casquettes, parce que si on fait ça tout le mm -hmm. temps, j'ai les cheveux attachés, puis je me fais écœurer. <rire> ah, on, va, on va couper un trou dans ton casque, on va mettre la ponytail qui sort. Tu sais, si j'arrive avec du vernon, c'est. <rire> ça, là, je vais. Mais tu sais, c'est des gars que. C'est pas par stéréotype, C'est pas que. Euh, ils ne respectent pas ça. C'est juste que. Une chambre d'hockey, c'est comme ça que ça marche. Mm. Tu fais écœurer. Tu as une nouvelle coupe de cheveux, qu'elle soit belle ou laide, c'est sûr à 100% qui dit hey, uh, We're gonna get him. En voulant dire On va, on va le pogner, ton coiffeur qui te fait ça dans les cheveux parce que ça marche pas. Mais, tu sais, c'est automatique. Tu arrives avec un morceau de vêtement un peu edgy. T'sais. Moi, j'aime m'habiller. Puis, euh, tu sais, si j'arrive avec un sou qui est un peu trop flash, ben, c'est sûr, je me fais écœurer. Mais, tu sais, c'est comme ça. C'est les codes, les codes de la de la micro-société, dans le fond, qui est l'équipe de hockey. Ben oui, puis euh, si honnêtement, euh, tu t'arrêtes tu puis tu le prends personnel, ben là, c'est toi qui vas se rendre misérable, ouais, là, ouais. Pour, pour être honnête. Puis probablement que j'étais comme ça quand j'étais à mes deux premières années. Là, mm -hmm. Je prenais tout personnel. Je me, je me rappelle ma première année, j'ai pas sorti de l'aréna avec une paire de boxeurs qui n'étaient pas coupés en deux ou des bottes euh, coupées ou des souliers collés ou peinturés, euh, des chemises qui m'ont tout arraché les boutons. <rire> Pas une ligne. 82 matchs dans une saison. 82 <rire> fois, je suis sorti de même de l'arena. Moins, moins 10, pas de, pas de bas, pas de boxeur, je l'ai bien raide. C'est là que tu vois que c'est des pranks de gens qui ont un salaire minimum. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu peux pas faire ça. 
Pourquoi <rire> faire ça à ton ami humoriste d'arrêt? C'est comme, j'ai pas d'autres souliers. <rire> C'était, tu viens de briser ma seule paire de... Ah, excuse, hey, excuse-moi. <rire> c'est là que ça finirait. Ah, ça le dérange pas. Puis tu sais, il t'en rachète pas un. Hein. Il dit pas t'en acheter un autre. Ben oui, c'est ça. Après une game en Floride, j'avais un soulier jaune, peinturé jaune, puis un soulier rouge. <rire> Où est-ce qu'ils trouvent ben, la peinture? <rire> euh, ils, sont, ils sont prêts à tout. <rire> est-ce que toi, tu passes along les, les pranks aux plus jeunes? Euh... J'ai pas vraiment fait beaucoup. Quand j'en ai fait un, tu sais, c'était un papier répissé, là, tu sais, mettons, euh, des, ben, c'était peut-être peut pas des pranks, mais mettons, j'étais allé, première fois que les jeunes, ils arrivent en Floride, ils ont leur premier road trip, puis tu sais, des fois, on est dans un hôtel, euh, sur le bord de la plage, si on a des, des jours de congé. Puis euh, là, tu sais, les gars, ils disent, ah, game de volleyball d'équipe. Fait que moi, avant, je vais voler une clé de leur hôtel. Classique. De leur chambre. Oui. Je rentre. Je prends toute leur valise, puis je laisse un petit speedo en léopard. Puis je laisse un bikini à un. <rire> je fais des affaires de même, mais c'est pas. C'est rien de malin. C'est pas. J'ai pas. T'sais, moi, je m'en suis fait faire des affaires qui étaient pas cool. Prendre mon char, puis le parquer euh, un kilomètre plus loin, puis tu sors de l'arena, tu sais pas y est où ton char. C'est pas. Euh, moi, j'ai pas été méchant. C'était des affaires qui étaient drôles. C'est quoi le pire que tu t'es fait faire que tu te souviens encore? Euh, la pire. L'auto, ben, je ne l'ai pas trouvé drôle parce qu'on <rire> s'en allait en avion pour un voyage à New York. Puis si tu pas à l'heure dans l'avion, ben, tu as un amende. Puis le coach puis l'organisation sont pas trop contents. Euh, la seule fois que ça a passé proche, ça, ça aurait été la pire. Ça pas arrivé. Euh, ils ont essayé de me raser les cheveux dans l'avion. Pendant oh! que tu dormais, t'étais-tu réveillé ouais. ou tu dormais? Non, non, non. J'étais bien éveillé. Ils ont pris le. le le plus tough qui était dans ce temps-là, Eric Goddard. Oui. Puis, euh, je me rappelle, je pense que c'était Ryan Whitney qui avait le rasoir. Puis, euh, quand il m'a pogné dans le dos, j'étais tellement, genre, hystérique que j'étais capable de me lever puis quitter le monde en face. <rire> <rire> fait que je me suis jamais laissé raser, mais je suis viré fou. Mais ça, ça aurait probablement été le, le pire. C'est celui qui est passé le plus proche d'en finir au point, finalement. <rire> <rire> oui, exactement. Ah, je vais te dire la plus, ouais. le, le plus chien que je me suis fait. On avait une game à Philadelphie. Puis, comment c'est fait dans notre chambre? C'est que tu as un bureau, puis tu as la télé dessus. Puis, en tout cas, peu importe, l'alarme, le, 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 le cadran que tu as dans ta chambre à côté de ta table de nuit, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Ils ont pris l'alarme, ils l'ont mis derrière la télé. OK? Puis, ils ont mis un alarme à 3h30 dans nuit. Mais, tu sais, moi, j'ai un roommate. Les deux, tu sais, on se couche tôt. Tu ta première année dans la ligue. Fait que, tu fais attention à ce que tu fais. Fait que là, trois heures, tu es à moitié endormi. Mais là, le son part de la TV. Fait que tu allumes la TV, tu la TV. Là, tu te mets à paniquer. Tu sais pas de où ça sort. Ils l'ont complètement caché, comme collé. Ça, ça, ça me <rire> Parce que ça avait une game. J'imagine que te rendormir, c'était facile avec la hargne de genre. Ouais. C'était qui ton ouais, roommate? Ouais, c'était facile de me faire poigner. Non, mais j'en ai pas. Euh, j'en ai vu des pires là, qui, qui sont faites euh, sont faites poigner solide. C'est quoi celui que tu t'es dit je suis vraiment content de ne pas être le gars qui s'est fait pranker? Là. Euh, <rire> euh, probablement les petites balles de styromousse dans l'auto. Ils remplissent. Ils ont pris le, ils ont pris le, le camion. Tu sais, quand tu fais un package de, de, pour recevoir quelque chose dans une boîte, 
les petites boules de styromousse, ils ont ouvert le toit ouvrant, ils ont vidé des sacs et des sacs. Le, le toit était juste rempli de ça. C'était. Quand mais c'est de cleaner ça, c'est impossible. Ah, c'est dégueulasse. Mais ça colle partout, t'en as partout, ça, ça va dans toutes les cracks, c'est impossible, c'est terminé. Là. Puis si tu penses qu'il y a un coéquipier qui va venir t'aider, oublie ça. <rire> il va t'es laissé à toi-même. Il va te filmer, mais il va pas t'aider. <rire> non, exactement. Ouais, ils, ont des, ils, ont des, ils ont des bons souvenirs, ça, c'est ça. C'est qui que ça l'était fait faire, ça? Euh, je pense que c'était. Euh, ça, je pense que c'était un, euh, un trainer, Mike Kader. En plus, même pas un joueur. Non, même pas un joueur. Ah non, non, c'est. Il n'y a même pas le salaire pour trouver ça drôle. Oui, c'est ça, c'était le stagiaire. Il est comme les gars, ça c'est l'intimidation. Il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu, ça a l'air. Honnêtement, on pourrait écrire un livre. Ryan Whitney qui t'a nommé, justement, pour Jay qui n'a peut-être pas référent. Ryan Whitney. Crime, je pense qu'il est devenu plus connu dans son après-carrière que dans sa carrière. C'est lui qui anime, qui co-anime euh, Spin Chicklets, qui est le podcast euh, avec, euh, qui est un podcast d'hockey, qui est un des podcasts les plus écoutés au monde. Je pense que c'est le podcast le plus écouté au Canada, euh, avec ouais. Paul Bissonnette, qui est un ancien tough aussi de la NHL. Puis on partit ce podcast-là, puis Ryan Whitney, c'est juste un gars, man, il est tout le temps en train de, quote, dire de la merde. C'est vraiment sa spécialité, juste raconter des histoires, puis comme, euh, bref, je te dis, c'est un, un tana. Oh, Jay, es-tu, Jay, es-tu freezé pour toi aussi, à Chris? Ben, ouais, ouais, il a freezé. Hey, bon, il va revenir. Euh, il va revenir. Mais, euh, ouais. Mais Ryan Whitney, moi, ça, ça en est, ça en est un, lui, qui m'a jamais lâché. Ça. Ah ouais? <rire> tu sais, il était quand même, lui, il arrivait des États-Unis, fait qu'il est allé au, euh, au college. Ouais. Boston, Boston, je pense. Fait que, il était un petit peu plus vieux, mais c'était quand même, il était à ses premières années dans l'international. Puis moi, j'étais arrivé en même temps, mais moi, j'avais 19 ans, j'arrivais de junior. Mm -hmm. Puis là, tu sais, il y avait une compétition. C'était ben, deux ouais. défenseurs offensifs. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je le vois qui fait son podcast, puis tu sais, il fait super bien ça. Euh, il y a, son, il a son, même son Pink Wind ouais, l'alcool. Je suis content pour lui. Euh, tu sais, des fois, les carrières, ils, ils finissent pas comme on ouais. l'espère. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, j'ai oublié un peu tout ce qu'il a fait, mais <rire> je suis content pour lui aujourd'hui. Oui, oui, ben euh, il, 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 il arrête pas de faire des jokes lui-même comme quoi il doit sa qualité de vie à Crosby. <rire> Et comme ouais, mon année où j'ai 40 spots, thanks for the money. <rire> Evgeny Malkin, thanks for the money also. Euh, maintenant, je me pogne le beigne, euh, gros divan, euh, pas de job, je vous mange. Ça, c'est à cause de Crosby Malkin, ma grosse saison. Parce que lui aussi, c'est que toi, tu es un choix de troisième ronde. Mais ouais. tu joues encore dans la nationale. Lui, c'était un sixième overall, huitième ouais. overall, quelque chose comme ça. Ouais, cinquième? Cinq ou six. Ouais, c'était un gros, gros pic. Puis, euh, Jay, ça, ça va-tu? Oui, moi, je suis revenu. Parce que je sais tu, pas ce qui tu bouges tellement pas que je pensais que tu étais <rire> refreezé. <rire> je suis tellement désolé. Tu étais en train de me parler de Ryan Whitney. Je suis désolé. J'étais complètement pendu à tes Mais oui, non, c'est ça. <rire> Ryan Whitney, c'est ça qu'on parlait, qui, est un, qui, qui maintenant anime Spin Checklist, qui est un, un des podcasts les plus euh, populaires au Canada. Mais lui, c'est un malcommode en chef dans la Ligue nationale. Puis, euh, mm -hmm. Mais parlant de, aussi d'un de, gars qui est aussi qui est drôle, qui, est un, qui a été un de tes coéquipiers, que tout le monde qui a joué avec a des anecdotes et j'ai nommé Phil, the thrill! Phil Kessel. <rire> euh, je te laisse aller, je te laisse aller, c'est sûr que tu as des choses. Ah, ça va, ouais. Mais honnêtement, c'est juste sa manière d'être, dans le fond. C'est un personnage. C est, c est, il est tout le temps en train de chialer, mais d'une façon que tu n'as pas le choix d'en rire. Tu sais, c'est même pas. Tu sais, quelqu'un qui est chialeux, puis tu sais, ça, ça, ça draine. Mm -hmm. Mais ça, c'en est comique. Fait que, tu sais, tu. tu puis il y a une voix quand même assez spéciale. Là, il vient un peu ouais. Metal West. Ouais. Fait que, il, il est comique, mais 
Non, c'est parce que <rire> c'est juste un phénomène. T'sais, moi, la première fois qu'il est, est avec nous euh, dans l'avion, puis on débarque pour de l'autobus, il est assis à côté de moi. Puis là, il ouvre son, son sac de voyage. Mais j'ai dit, Phil, c'est quoi t'as amené à part des bonbons? <rire> le satchel, il est rempli de bonbons. Je dis, mais oui, non, qu'est-ce que c'est là? Il disait, brosse à dents, non, jeans pour aller manger. Ben, ben il m'a gardé mon soute. Il mettait un T-shirt blanc par-dessus ses, ses pantalons de soute. Puis il mettait tout le temps ses. Il avait acheté, je pense, en 1999, il devait avoir acheté des high top Prada là, qui portent encore. <rire> fait que c'est juste un personnage, mais il n'y a, il a aucun, aucune mauvaise intention. Mm -hmm. Il n'y a aucun. There's, no, there's not a bad bone in his body. Mm -hmm. Il n'y a aucune méchanceté. Il n'y a rien de malicieux ou quoi que ce soit qui sort de, de lui. C'est. L'avez-vous la, la, niaisé quand euh, c'était sorti sur Internet? Qui, je pense que c'était après qu'il parle de Pittsburgh. Sa maison était en vente. Puis tu as les photos de la maison, des, des ah. pièces en maison. Il y avait une salle de cinéma. Avec un photo. Un siège. <rire> C'est un gros écran avec un siège solo. <rire> <rire> non, non, mais il y avait juste Le, Jason même pour faire rire. L'homme le plus seul au monde. <rire> <rire> mais, mais le pire, c'est que c'est un gars qui, qui adore être avec les gens. Mm -hmm. Donc, tu sais, cette photo-là n'est aucunement représentative de qu ce que fait le gars. C'est un gars, comme tu dis aussi, c'est comme not notorious, c'est notoire son, sa, son amour pour la malbouffe. Euh, il, il surnomme Hot Dog, là, comme il, quand il gagnait la coupe, il mettait juste des hot dogs dedans. Puis euh, il me fait tellement rire aussi. C'est un gars qui aime pas s'entraîner aussi, là, genre euh, apparemment que quand les gars ils s'activent, ben, ça, ça a été raconté sur le podcast, là, mais euh, JS, euh, JSD il est venu, mais il est comme Hey, act act activation, genre après la game, Hey Phil! <rire> assis à son stand avec un café, un café, un café puis une chou de tabac puis il est comme it's not for me boys it's not for me il fait juste boire son café c'est comme mais est, il est old school man. oui c'est ça qui est il y... euh, oui. c'était tu Allen Iverson qui avait dit au basketball euh, il questionnait pourquoi je devrais pratiquer mm. um, c'est qui qui a fait cette quote-là? C'est um, ah. Practice. Oh, wait, uh, wait, we're not talking about a game, we're talking about a practice. A pra oui, c'était qui ça? C'était Iverson, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Alan Iverson, mais Phil, il est un peu comme ça. Tu sais, Phil, c'est un gars, il dit, garde, moi, je travaille quand c'est les grands moments, mm -hmm. puis quand le stage est gros. Ouais. Fait que, tu sais, le gars, il, il, il est juste comme ça, c'est un vieux de la vieille, mais c'est quand même un spécimen. Oui, vraiment. Faut que je le dise. Il n'y a, a personne en ligne droite qui était capable de garder la même vitesse que lui. C'est ça, ça qui, est, qui est inexplicable. C'est malgré qu'il mange comme de la crap. D'ailleurs, Brian Burke, qui comptait quand il était à Toronto, il rentre sur l'avion, lui et Lopo, ils ont genre des... des, des ils ont, se sont poignés genre du so, des Mr. Sub ou, ou de la grosse merde à manger. Ils ont un 5 étoiles dans l'avion puis ils disent, les gars, à, à vous deux, vous faites 15 millions. Si vous venez d'acheter un sous-marin qui a des kids de 14 ans s'achètent puis ils sont comme... ouais. Puis, il adore aussi le coke. Moi, quelqu'un qui aime le coke autant qu'un athlète professionnel, ça me fait cramper que, que Phil, que ça. Puis, euh, le bout de la merde là-dedans, c'est qu'il est en train de pourchasser, là, de, 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 de traquer, là, je sais pas comment dire en français, de, le record pour le plus de games consécutifs parce qu'il se blesse jamais. Tu sais, à un moment donné, tu dis, au moins, il va manquer une game ou il va se... 
Non, Asti, ça fait genre 700 games de suite qu'il joue. Sa dernière, son streak a commencé en 2009, Asti. Puis on est en 2021, il n'a pas manqué une Christie de game. Il est gras comme un voleur. T'as-tu vu Chris? Là, les, les, les gars retournent au camp. Là, vous êtes au camp. Ils ont pris les photos, évidemment, au début de l'année. Ouais. As-tu vu la photo de Phil Kessel? Non, j'ai pas vu. Écoute, les joues d'un écureuil qui, qui se prépare pour l'hiver, c'est crampant. <rire> la photo, évidemment, a fait, a fait le tour des médias sociaux. Tout le monde est comme, ah, si, la pandémie, le gars, il a pas, il a, tu le vois, il a pas sué depuis 2019, le maudit. Tu le vois, là, le tannin. <rire> Mais là, voyez-vous, dans le camp, Chris, euh, le, le, les effets de la pandémie, justement, des gars qui sont peut-être encore plus en shape que d'habitude, d'autres moins en shape que d'habitude. Est-ce que vous voyez ça, ce déséquilibre-là? Mm -hmm. je, je pense que... Non, pas vraiment, honnêtement. Euh, moi, moi, la seule chose qui m'a que j'ai moins aimé, c'est qu'au ben, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'au Québec, on a les lois à respecter. Puis euh, du côté de la patinoire, j'avais juste le droit d'être avec un entraîneur. Fait que mes trois premières pratiques, c'était la première fois que j'avais vraiment des, des jeux avec d'autres joueurs autour de moi, puis des euh, 5 contre 5, 3 contre 3, des choses comme ça. Donc ça, ça a été une petite période d'adaptation. Mais sinon, les gars sont en chaîne. Puis il y a beaucoup de gars qui sont allés euh, aux États-Unis parce que les on le voit là, dans les médias. Il mm. y, y a des États, c'est vraiment c'est comme si le COVID n'avait jamais existé. C'est <rire> une bonne question, Jay, parce qu'il y a un journaliste qui a, qui a regardé les, euh, les, euh, les, les, les statistiques, je sais pas comment dire, de, des joueurs du Canadien pris l'année passée puis cette année, les, les mesures des gars. Puis, il euh, y, a, y a des gars qui arrivent... Euh, ben Sherrod, il est à 234 livres. Je pense qu'il était à 220 l'an passé. Il y a des gars qui arrivent euh, beaucoup plus minces. Il y en a qui arrivent beaucoup plus pesants. Il euh, y en a qui ont perdu de la grandeur aussi dans les statistiques, ce qui est comme un peu drôle. Genre, Jonathan Drouin est plus petit et plus pesant que l'an passé. Selon les statistiques, c'est malade. Euh, fait que c'est quand même intéressant de, comme la discipline des, des boys, tu sais, dans une saison qui va être comme back à back. Puis, euh, Parlant de, de, de blessures, tu en as eu ton troc euh, de blessures là, dans ta carrière. Tu as même manqué toute la, la Cup Run de 2017. Tu n'as même pas joué euh, des séries, finalement. Euh, mais dans toutes les malchances que tu as eues, celle qui, a, qui est le plus euh, ouais, exceptionnelle, en tout cas, février 2014, quand tu es sorti de la douche, ça sonne comme si j'étais là, puis c'est un peu dégueulasse, mais... Ouais, là. <rire> ben, je vais juste rectifier des toilettes. Aux toilettes, exact. Euh, Donc là, c'est sûr que t'étais pas là. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, J'ai des GoPros à droite puis à gauche, je te dirais. Mais non, non, mais t'as eu un, un genre de, de petit malaise. J'aime ça que tu me le racontes, parce que c'est pas le genre d'affaire qui arrive, puis encore moins à 26 ans que t'avais, ou quelque chose comme ça. Ouais, j'avais 26 ans. Euh, ben, dans le fond, euh, c'est vraiment drôle que ça avait donné comme ça, mais on avait le voyage des mères. On s'en allait à Los Angeles ce matin-là. Euh, fait que j'avais ma mère, puis ma belle-mère était venue aussi, puis ma, ma femme avec mon fils euh, pendant ce temps-là. Puis euh, je me suis levé comme à chaque matin, j'étais allé aux toilettes. Puis aux États-Unis, je sais pas si au Québec, euh, c'est majoritairement comme ça, mais les toilettes, c'est toutes des toilettes fermées. Fait que tu as ta petite porte coulissante. Puis, euh, en tout cas, je suis en toilette, puis soudainement, la, la pièce se met à tourner, là, mais pas pas comme un manège à ronde c'est incontrôlable j'essaie d'attraper un mur j'essaie je suis pas capable Donc là ça tourne ça tourne puis dès que j'ai ouvert la porte ben je me suis écroulé j'avais plus rien pour me tenir puis j'étais à terre ça marchait plus là ma femme a, a comme piqué elle dit qu'est-ce qui se passe elle vient me chercher elle appelle sa mère sa mère est infirmière fait que ça c'était un bel adon qu'on avait cette journée là fait que là elle 
sur le coup, elle dit qu'il a perdu connaissance, elle a fait un choc vagal, on va mettre les, les jambes dans les airs, c'est descendre du sang. T'sais. Parce que des gens, ils vont toilettes, des fois, ils oublient de respirer, il est tôt le matin, chaud, peu importe. Fait que, mais là, je suis comme excité parce que c'est la première fois depuis le début de ma carrière avec les pingouins qu'on a un voyage avec les mères. Fait que moi, je suis excité, j'amène ma mère en avion, elle vient... On, nos games, c'était L.A. puis Phoenix. C'est-tu merveilleux pour une mère aller voir euh, euh, René Audrey et toute la patente? Fait que là, on arrive à L.A. puis on a un beau souper d'équipe chez un des propriétaires. Puis là, la tête me tourne encore. C'est incontrôlable. Je me sens pas bien. Je suis vert. J'suis... Là, on comprend pas. Puis juste de fonctionner le marché puis de, de parler avec des gens, c'était comme la fin du monde. Fait que là, je reviens à l'hôtel, je me reçois avec le docteur, je dis quand même, ça marche pas. Puis euh, là, lui, il avait comme un petit feeling, il a dit, gars, on s'en va à Phoenix demain, puis il y a un, la plus grande institut de AVC, là, Stroke Institute. Mm. Puis il dit, on va aller là. Mais moi, je savais pas c'était quoi un stroke en anglais. J'avais aucune idée c'était quoi. Un AVC non plus, j'étais pas vraiment qualifié là, pour ces choses-là. Je sais que ma femme, par exemple, elle savait c'est quoi en ayant un père et une mère qui sont dans le domaine médical. Fait, fait que là, on arrive là-bas, ils me mettent dans une, la machine de IRM, je suis là pendant une heure et demie. Là, ils me disent, OK, on va faire un autre une heure et demie. Là, là je me demande, qu'est-ce qui se passe? Ça fait trois heures que je suis dans une machine. Puis quand je sors, le docteur matin dit, assis-toi sur le banc. Je dis, pourquoi je m'assirais? Ça fait une heure, trois heures, je suis couché dans une machine, là, je vais être debout. Il dit, assis-toi. Je dis, OK, là, je vais Il dit, tu as eu un AVC. Mais là, moi, je réagis pas. Il dit, tu sais quoi, un AVC? <rire> non, j'ai dit, quand elle joue? Moi, c'est le même que j'ai. J'ai oui. J'ai dit, dit, quand elle joue? Ben, il dit, c'est un petit peu plus compliqué que ça. <rire> il dit, il va falloir qu'on te fasse des batteries de test, trouver un caillou, trouver qu'est-ce qui s'est passé, tes, tous tes antécédents. Puis là, quand c'est là que j'ai compris que c'était grave quand qu ils ont mis ma femme au téléphone. Ils ont dit, regarde, c'est ça qui est arrivé. Puis là, elle se met à pleurer. Puis là, elle a peur pour son mari. Puis elle sait que je suis, comme on l'a dit au début, je suis stubborn, j'ai une tête de cochon. Fait que moi, que tu me dises que j'ai fait ça puis que je peux le refaire, ben, je vais attendre de le refaire avant <rire> d'arrêter de jouer au hockey. Mm. Fait que finalement, ça a été quand même un long processus. Mais à 26 ans, j'ai fait un AVC qui, qui était imprévisible dans le fond. J'ai une petite condition, mais c'est ils peuvent pas mettre encore aujourd'hui, ils peuvent pas mettre le doigt sur le, le bobo. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Manscaped, le meilleur fournisseur de produits de soins personnels sous la ceinture et je dirais même sous le jackstrap pour hommes. <rire> je comprends pas de quoi était la question, c'est comme pas clair. De rasage de balle, mon grand! <rire> ah, si comme moi, tu t'es déjà coupé la sacoche en rasant et que tu t'es surpris à crier « Coudon, je suis en train de saigner d'une gosse, moi, en ce moment, parce que je ne pas du tout! » Mais ça, c'était le passé, mon grand, le passé, parce qu'aucun testicule ne mérite d'être coupé ou de saigner comme un adversaire de Taïdomi. Non! Impossible. Et c'est pourquoi Manscaped a passé 18 mois à travailler sur la meilleure tondeuse à testicules jamais créée, et j'ai nommé la Landmower 3.0. Absolument, on parle ici d'une tondeuse de troisième génération, je veux dire... C'est la Jeffrion des tondeuses à balles! C'est pas rien, quand même! On parle ici de première qualité, et j'exagère pas, hein, la pile a une autonomie maximale de 90 minutes! 
Tu peux te raser pendant une game au complet, si tu veux, sans parler de la technologie étanche qui te permet de te raser sous la douche, ou même encore de la lumière à Dell qui illumine les zones à raser pour ceux qui ont une phobie de se raser deux jours. Non, mais c'est c'est incroyable. Hein? Et le moteur, 7000 tours minutes, incluant la technologie Quiet Stroke, dans le sens que ça va vite, 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 et c'est doux, 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 doux. Ah! Ah! <rire> Tondez votre engin avec notre engin. Si vous m'écoutez en ce moment, je vous invite à l'essayer vous-même. Obtenez un rabais de 20% et la livraison gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Absolument, vous avez bien compris. Un rabais de 20% et la livraison gratuite au manscaped.com avec le code DST20. Faites-le maintenant. Vos couilles vous remercieront. De retour à l'épisode... Parce que ce qui est fucked up, c'est que tu as eu ton choc, ben c'était pas un choc, mais tu as eu ton AVC en sortant des toilettes. Mais si je me trompe pas, vous, vu que vous saviez pas c'était quoi, tu as conduit après. Ah, ça, je voulais pas le dire, mais là, tu viens de le dire. Mais non, mais, là, ça, non, mais tu le savais pas. Non, mais tu peux pas le savoir. C'est pas comme si tu le savais pas. Mais... Dans le sens que c'est pas recommandé. Je pas. Mais je veux dire, toi, tu te réveilles, tu fais ah, OK, j'ai fait, euh, j'ai perdu connaissance, mais là, je suis good to go, je peux commencer ma journée. Mais. Aujourd'hui, c'est juste qu'en rétrospective, tu fais comme, OK, à quel point on n'était pas au courant de ce que tu venais de vivre? Ouais, non, c'est... Mais, je te, je te, tu dois te dire ça, ouais, c'est passé. Là. Il y a une règle, là, après cinq ans, là, on oublie tout. Euh, mais ouais, c'est parce que moi, j'étais vraiment excité. Mais ben, premièrement, avec, à cause de cette, cet épisode-là que j'ai eu, on est en retard pour l'avion. Puis là, moi, je voulais pas faire manquer ça à ma mère, fait que je prends mon auto. Et là, je roule, mais... Je suis pas capable là, de, de, de rouler straight. Là. Je, je suis complètement étourdi, ça marche pas. J'ai même accroché un curb à quelque part. Tu sais, mais c'est important pour moi d'aller faire ce voyage-là. C'était spécial. Ça a été once in a lifetime. Puis on n'a jamais eu un autre voyage avec les mères. Donc c'est peut-être à, peut à cause de moi. C'était trop. C'est comme la scène de. T'as-tu vu Wolf of Wall Street? Quand il dit oh, je vais ouais, me rendre en charlotte ouais, dans sa tête versus qu'est-ce qui est arrivé genre ouais. <rire> <rire> comme... <rire> avec la, la lambeau ouais, <rire> dans le scratch on the car ouais c'est ça <rire> euh, ah mais c'est quand même malade puis c'est quoi c'est quoi dans le fond finalement je pense que c'était quelque chose au cœur ben c'est parce que quand quand que tes parents te créent <rire> durant la création mm -hmm. euh, ton cœur c'est ton moyen de, de respiration avec euh, la maman, dans le fond. Puis, euh, vers 37 ou 38 semaines, quand les poumons sont formés, les valves du cœur, ben, quand le, tout le, le bébé, les valves du cœur se ferment et se scellent. Mais moi, ils ont un espace. Mm. Donc, quand que, tu, je te donne un exemple, tu fais une activité physique, tu as du sang qui va à tes muscles. Quand le sang est désoxygéné, il revient, il passe par les poumons pour se faire réoxygéner. Mais le mauvais sang, moi, peut transférer de côté. OK. Mais les chances sont minimes. C'est comme... J'avais plus de chances de, de gagner à loterie que de gagner ce que j'ai eu. Bravo, t'as gagné une belle... <rire> j'ai gagné un beau trip à l'hôpital pendant trois okay. semaines à me faire... Euh, faire un ultrason complet du corps pour trouver un caillou qui n'a jamais été là. Finalement, t'as-tu des séquelles de ça? Qu'est-ce que ça a changé dans ta non, game? Zéro. Ou... zéro. J'ai été six semaines sur un, euh, un médicament qui a vraiment éclairci mon sang. Mm -hmm. euh, Puis là, j'avais absolument pas le droit d'être avec euh, aucune personne autour de moi. Euh, 
en risque de segment interne. Euh, fait que, mais après ça, euh, j'ai recommencé à pratiquer. J'ai fini la saison cette année-là. Euh, pas eu quand, quand, quand tu vis des blessures, que ce soit ça, c'est pas tant une blessure plus que Chris, ton corps qui, comme, qui réagit mal à quelque chose. Comment euh, l'entraînement dans ce moment-là, comment tu gardes la shape pour revenir en forme sur la glace? Comment ça marche? Là, je te reconnais, Jay. Training. <rire> euh, hey, en passant, justement, dans l'occupation, ça, ça prend un plus grand gym. Les gars, il faut que ce soit plus en shape. <rire> ouais, je sais. Mais le plus, c'est que cette année, on n'avait pas des grands athlètes. Il y en avait un ou deux, là, qui, tu sais, euh, on avait un joueur de foot, là, qui, ouais, ouais. mais euh, sinon, à chaque année, ça, les, les gars s'entraînent de moins en moins et ça les dérange de moins en moins. Ah ouais, plus de poppers, moins de training. Ouais, exact, c'est ça. <rire> C'est-tu parce qu'ils lisent plus? C'est quoi? <rire> le, le plus malaisant, c'est que souvent, à la fin de la saison, on leur montre des extraits de la saison. Puis là, les candidats, on garde pas ça au montage, mais il y a plein de candidats qui font « Ah, si, j'ai bien enflé, man! Okay. » ah, Ça, c'est incroyable, là, ça. Mais le phénomène de... On dirait qu'ils ils font juste manger, dans le fond. Ben, pour eux, c'est le phénomène Phil Kessel, qu'on ouais. appelle ah, ah. Phil Kessel en avion. C'est ça. Ah. Il des bonbons. Et... Ben, en tout cas, je vais revenir à, à nos moutons. Pour l'entraînement, euh, moi, j'adore m'entraîner. C'est comme, je, je, je tripe à faire ça. Il y a bien du monde qui ne comprennent pas pourquoi. Euh, Il y a beaucoup d'athlètes qui disent, il faut que je le fasse pour être en shape, pour hockey. Mais euh, moi, j'aime ça euh, de pousser mes limites, puis d'être capable de me surpasser. On dirait que c'est un, un accomplissement personnel. Ça me, ça, ça me fait sentir bien dans ma peau. Puis, euh, regarde, ma femme, elle doit être contente. Je sais <rire> <rire> Mais dans ces moments-là, tu sais, des fois, pendant la saison, j'imagine des, des moments où, mettons, là, là quand tu as fait un AVC, euh, tu peux-tu peux faire du sport dans ces moments-là ou si tout est arrêté? ben je pouvais pas. j'avais pas le droit de faire... Comme quand j'embarquais sur la patinoire, j'avais pas le droit de rondelle, pas le droit de joueur avec moi. Parce qu'il y avait danger que je m'accroche avec eux ou je reçois une rondelle. Mais ça, c'était vraiment à cause que c'était un AVC. Euh, mais sinon, j'ai accès au gym. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les joueurs vont arriver le matin, c'est une pratique à 11 heures, ils arrivent vers 9 h et demie, ils vont avoir accès au gym, ils vont se préparer pour leur pratique, puis les blessés vont ensuite commencer leur traitement, puis ils vont embarquer sur la glace après eux. Okay. Euh, donc, tu as accès à tout ça. Pour ce qui est des autres blessures, si tu mettons, six mois, euh, mettons, sur le carreau parce que tu as une opération à l'épaule, mais que tu vas quand même finir l'année pour faire les playoffs, euh, souvent, ben, ils prévoient un programme qui dure six mois, qui va avoir peut-être une semaine de congé là-dedans, euh, peut-être qu'ils vont te permettre d'aller en vacances, juste pour éclairer euh, euh, comme ton, ton cerveau de, de tout ce qui se passe. Puis, des fois, ça... C'est vraiment dur. faut que tu viennes à l'aréna voir les games euh, sur le mental. Ça peut, euh, ça peut être drainant parce que tu veux être sa glace avec tes chums. C'est sûr. Je sais aussi que quand j'ai joué au, au foot, j'ai pas joué au niveau, là, mais euh, le off-season, les gars gonflaient vraiment beaucoup puis pendant la saison, on perdait beaucoup de poids. Est-ce que c'est similaire au hockey? Oui. Ouais. Ouais. Je te dirais que euh, je pense que c'est un peu à cause du style, style de vie. Euh, on on a vraiment des horaires que des fois, tu vas sur la route pendant 4, 5, 6, 7 jours. Puis là, il faut que tu trouves un endroit pour manger. C'est parce que je n'ai pas accès à aller dans un... C'est très rare, les restaurants santé 
puis t'as besoin de certaines choses. Puis les gars, ils aiment ça aller, mettons, dans un steakhouse, c'est facile, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose qu'ils aiment. Euh, donc, tu sais, peut-être le fait d'aller dans des restaurants tout le temps comme ça, tu sais, c'est dur sur la chaîne, puis t'as pas nécessairement le temps non plus de t'entraîner comme dans un off-season. Mm -hmm. Parce qu'un off-season, moi, le matin, je me lève, euh, je fais mon déjeuner, je m'en vais au gym, je focus uniquement à venir en shape puis me, me surpasser. Plus tard dans l'été, je commence avec euh, à avoir de la glace, donc je fais training glace, back à back, mais ça, c'est juste plus tard. Fait que les gars deviennent plus forts, plus en shape, mais durant la saison, tu es tout le temps en train de voyager, tu es on the go, tu n'as pas le temps d'avoir des bons workouts d'une heure, une heure et demie. T'sais, nos workouts, on les fait majoritairement après les matchs. Ah ouais? Ouais, ouais. Nous autres, c'est tout le temps après les matchs parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent pas que tu t'entraînes la veille d'un match. Mmh. Non, c'est parce que ça aide pas de toute façon. Non, puis tu vas juste brûler tes muscles, puis le lendemain, ça devrait être un recovery day, mais ça ne l'est pas parce que tu joues. Tu sais, mettons, tu joues le lundi, puis tu joues le mercredi. On va jouer le lundi, on va s'entraîner le, le lundi soir à 10h30, 11h. On va sortir de l'aréna, on va avoir un repas. Mais on a vraiment une belle organisation qui s'occupe de nous. Donc, tu as un repas en sortant de l'aréna. Puis le mardi, bien, ils vont juste vouloir que tu aies un, un étirement puis une pratique. Puis après, si tu t'en vas chez toi, tu te prépares pour le match du lendemain. C'est malade. Je pense que Daniel Brière me disait récemment que quand il jouait, il arrivait tellement en shape, il arrivait comme plus pesant. Fait il commençait la saison avec une, une flex de 90-95. Mais plus la saison avance, plus il baisse cette flex parce que plus il perdait de la force. Fait il finissait à 77 de flex, 75. Oh, ouais. euh, il était plus petit que toi, probablement, là, Daniel. Mais c'est quand même qu'il ouais. arrivait... Il s'entraînait avec Hugo Girard l'été euh, à, ben, à se faire ben, ben. vomir à tous les jours. Euh, <rire> ben, il disait on se poussait à bout à bout. Fait il arrivait bien gonflé. Mais ben, en saison, tu peux pas... Euh, tu, peux, tu peux pas maintenir ce rythme-là, évidemment. En plus, tu joues des games. Non. Mais là, la question se pose avec la saison actuelle de cette année euh, est condensée. Il y a juste 56 matchs avec la pandémie. Puis ça va être beaucoup de back-à-back. -back. Surtout, toi, tu es un, un freak d'entraînement. Comment tu t'envisionnes, euh, ce qui est pas un mot en français, euh, la, la saison actuelle? Euh, ben, ça va être difficile. Il faut, faut vraiment que tu prennes ton horaire d'avance. garde on, moi, je l'ai déjà fait avec, euh, comme j'ai dit, on a, on a quand même un, une organisation assez spéciale. On a trois entraîneurs pour l'équipe. D'habitude, on en as un. Euh, moi, je me suis déjà assis avec eux savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Je suis quand même équipé à la maison aussi. Mm. Donc, euh, tu sais, si euh, j'ai un peu plus de temps le lendemain ou d'une journée de congé, je suis capable de faire quelques, quelques mouvements qui vont peut-être m'aider. Euh, mais c'est sûr que cette année, ça va être très spécial. Ouais, jam pack, oui. J'avais entendu dire, je sais pas si c'est vrai, je me souviens même pas c'est qui qui m'a dit ça, mais il y a un personnage dans le film Goon qui s'appelle Xavier Laflamme, parce que c'est le, le personnage joué par Marc-André Grondin, qui est le Canadien ouais. français, le Québécois, vraiment skills, mais toujours blessé, il y a des commotions qui se la, qui se la pètent, non, non, non. Puis que avec tes, le fait que ta femme s'appelle Catherine Laflamme, c'est ça son nom de famille, ouais. ta femme, <rire> puis que toi, tu es, es toujours que, ben, pas, es toujours blessé, qu'il y a eu beaucoup de blessures, puis le même coup, les mêmes cheveux noirs que les gars te surnommaient La Flamme. C'est-tu vrai, ça? Ouais, il y a une couple de gars qui m'appelait Xavier quand le film est sorti. <rire> Xavier! <rire> Mais euh, ça l'a pas resté. Sauf que, par exemple, moi et Marc-André, on, mm. on avait fait un événement de charité à Sainte-Julie de, de, de décaquer. 
Puis il m'avait amené les casquettes de l'équipe. Euh, comment ça s'appelle, l'équipe pour qui. Oui, oui. C'est pas des. Mais, ah, ça m'échappe, là. Les Highlanders. Les Highlanders, oui, c'est ça. Charlottetown, je sais pas trop. Ça, c'est. T'as mélangé Goon et Slapshot. Charlottetown, c'est dans le Slapshot. Ouais, <rire> c'est ça. Mais, euh, ouais, il m'avait amené ça. Fait que c'était drôle. J'avais la, la casquette, puis lui à côté. Avec le... Ben, tantôt, tu parlais de Prankster, là. Marc-André Fleury, Flowers, c'est pas mal un des tops, ça, non? Ouais, ouais, ouais. Lui, euh, mais encore là, tu sais, il n'a pas. Il a jamais fait un prank que tu aurais pu dire Ah, euh, oh, ben là, tu sais, être fâché. C'est tout le temps drôle. T'sais, à un moment donné, il a pris le linge d'un joueur. Mm -hmm. Puis il a fait comme si c'était un chandail retiré. Genre. <rire> il, il, a mis, il, a, il a mis tout sur son support. Avec, puis il a collé son nom dans le dos. Puis il les a mis dans les rafters. Dans le <rire> à côté du chandail maillot. Pour vrai? Euh, ouais, ouais, puis là, après ça, le gars, il sort de la glace, c'est pas où son linge, puis il faut qu'il aille le chercher. Mais, euh, ça, ça me fait rire. Déjà, euh, hein? dire, le niveau d'organisation est incroyable. Tu sais, mets ça dans le top d'une ah, arena, comme tu as fait des recherches. Là, <rire> ah non, il y en a, il y en a qui vont dépenser, là, ils vont dépenser de l'argent juste pour faire ça. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai un coéquipier, Matt Niskanen. Mais oui. Lui, il avait, il avait commencé sa carrière à Dallas. Puis, euh, c'était dans le temps que, tu sais, Pimp My Ride, là, qui était à MTV. Ouais, Exhibit. Ouais, mais lui, il avait, il est arrivé au camp d'entraînement. Mais tu sais, on a 19 ans. Moi, c'est parce que j'habitais trop loin, je suis pas arrivé en auto. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je voulais pas arriver avec ma Honda Civic montée, puis avec mon P-Flow, puis mes mags, là. Mais ouais. <rire> en tout cas, <rire> lui, il avait une Sunfire, quelque chose, mais ils l'ont envoyé à Pimp My Ride. Non. Fait que t'imagines, tu sais, les gars, ils dépensent l'argent là pour faire des pranks ah, ben puis ouais. faire des codes drôles. Qui est allé? Eh non, mais ils ont juste engagé Pim Marat, ils ont juste fait faire le tour. Okay. Il n'a même pas passé à la télé, ah. c'est l'autre, ils ont déboursé et <rire> ils ont dit on va acheter ça. Wow! Mais Jean, si tu veux avoir le meilleur prank, il faut que tu ailles sur ton podcast, Tory Mitchell. Oui, qui est, qui, tu... qui est Montréalais en plus, oui. Montréalais, il parle français. Oui. Euh, premièrement, c'est le meilleur raconteur d'histoire. Il est vraiment drôle, mais il y a un prank qui s'est fait faire avec euh, Jeremy Roenick. Un autre malcommode, ça. Oui, quasi. Ouais, eux autres, ils avaient engagé euh, la, 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 le show TV euh, Punk aux États-Unis. Oui, animé par Ashton Kutcher. Oui, mais il y avait un autre show qui était animé par une femme. Euh, je me rappelle plus exactement du nom. Il avait fait la même affaire. Stagey, là, au complet, avec des acteurs. Il y avait loué une maison. C'était des meurtres. C'était des meurtres? Des meurtres du monde qui pisse. Il faut que tu entendes cette histoire-là. Tu tombes à terre. Puis Tori Mitchell, par peur, ok, il était au milieu du désert parce qu'il était tout à Vegas. Il avait loué cette maison-là. Il disait, on va t'amener, on va faire un party. Il a passé au travers une baie window en vitre de peur. Puis il s'est mis à courir dans le milieu du désert le plus vite qu'il pouvait parce qu'il pensait qu'il allait se partir. C'est malade. Mais ça, c'est une histoire vraie, mais il faut que ce soit lui qui la compte. C'est incroyable. C'est tout. C'est gars-là, quand tout. moi j'étais kid, si je me trompe pas, il jouait pour les riverains, mais dis trois. J'allais le voir jouer, lui, les la tendresse. Euh, J'allais là tout le vendredi, les checker jouer. Ouais, ouais. Non, lui, euh, ah non, il a quand même une très, très belle carrière. C'est un gars ouais. qui est allé vers les colleges aussi, tu sais, ben, il est allé au Vermont. Il n'est pas euh, assistant. Ah non, je me mélange avec Jeff Alpern. Mais il coach-tu maintenant, Terry Mitchell? 
Ou... Oui, ben non, dans le fond, je pense qu'il est coach justement au Vermont. OK. Ou qu'il a, qu a joué au college. Et il, a, il a joué à Montréal, entre autres, euh, en fin de carrière. Puis ouais, ouais. il parle français, je pense, un gars de Greenfield Park. Euh, ouais. Mais oui, Matt Niskanen, c'était pas l'échange de James Neal. Oui, exactement. James Neal. Puis un autre gars. Goligoski? Non. Nous, on avait envoyé, ouais, on ah. avait envoyé Goligoski. Ah, c'était pas Eric Tangrady? Ah, il y a eu une coupe d'échange d'Arlis, mais peu importe. Matt Niskanen, vous a, a gagné, trop vieux. Matt Niskanen a gagné la coupe avec lui en 2009. Puis euh, Flower, sur son casque, il avait écrit, je pense, le nom à Niskanen. Puis là, après ça, il a changé d'équipe. Il est allé, je pense, avec les Caps. Puis là, il n'y a pas eu un genre de... C'est lui qui a cross-checké Crosby d'en face. Ouais, Puis là, Flower, il a barré le nom à Niskanen sur son casque. <rire> après ça. Puis là, il est allé à Philly, mais il vient d'annoncer sa retraite là, cet été, même ouais, si... c'est spécial parce que... Il restait un... des années à son contrat, oui. Oui, puis c'est quand même de l'argent qui est garanti euh, ouais. dans tes poches. Là. On, la carrière de joueur de hockey, on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter, mais regarde, Matt, c'est un gars extrêmement simple. Euh, puis peut-être qu'il a senti que c'était à ce moment-là qu'il qui voulait arrêter puis passer à d'autres choses. C'est ça, quelque chose. Ouais, lui, on avait assez fait. C'était comment la Coupe de, de 2017 de ne pas pouvoir jouer aucune game? Tu as, as checké la Coupe comme moi, j'ai checké la Coupe. Tu étais dans... Tu regardais ça? Ben, non, parce que tu étais avec les gars et ton nom est sur la Coupe, mais dans le sens... <rire> ouais, hey, attends une seconde. Ah oui, Je vais juste ouvrir ma lumière. Ouais, Vas-y. <rire> euh, dans le fond, euh, les coachs m'avaient demandé de... Ben, Là, le processus, c'est qu'en avril, moi, j'avais tout essayé de revenir avant les playoffs. Mm -hmm. Parce que ça a été... Moi, je me suis blessé en 2016 durant la Coupe euh, contre Tampa Bay. Puis tu avais quand même continué. Oui, j'avais continué parce que c'était... J'étais capable de manager. Puis durant l'été, je commençais à avoir des problèmes. Mais j'ai quand même commencé la saison. Puis quand, durant le camp d'entraînement, c'est revenu... Là, c'était de plus en plus pire. Puis là, je jouais des deux semaines, trois semaines. J'arrêtais pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Euh, puis, euh, tu sais, j'avais eu bien des injections. Puis, il essayait de jouer. Puis, il y avait, il avait un moment donné, il m'avait arrêté complètement. Puis, ça arrivait, je pense, avec le All-Star Break et tout ça. Donc, euh, ça m'avait permis de prendre un break puis de m'entraîner puis d'essayer de, de me renforcer. C'était au coup que j'avais eu un problème. Puis, euh, dans le fond, une semaine avant que les playoffs commencent, j'étais prête à commencer par éclairer. Puis, soudainement, j'ai eu un problème dans le gym. Puis, ils se sont rendus compte que je, pendant tout ce temps-là, je me sentais mieux, mais que j'aggravais les choses. Puis, euh, il m'avait dit, il faut euh, il faut absolument t'opérer là. là. C'est comme ça pressait. Fait que là, j'ai eu mon opération. Fait que j'ai été euh, longtemps euh, à New York où j'ai eu mon opération. Euh, mais tout de suite quand j'ai tu me vois même avec mon collet contre les Columbus là, vers la fin de la série <rire> euh, mais euh, il m'avait demandé de rester avec l'équipe fait que je voyageais avec l'équipe euh, je faisais les meetings je prenais des notes euh, je parlais tu sais, j'étais quand même à ce à ce point là j'étais quand même rendu un des plus vieux mm -hmm. euh, dans mon équipe donc euh, c'est intéressant parce qu'il y, y a différentes mentalités il y a des coachs qui veulent pas avoir des joueurs blessés dans ouais. l'environnement, ils trouvent que ça, ça pollue. Tu sais, des fois, ils ont une, sont trop downers, sont trop, ils veulent pas jouer avec la chimie de l'équipe. Est-ce euh, que ça arrive ça, de se faire dire, est-ce que si tu es blessé, juste reste, reste à l'écart? Ben, c'est sûr que ça arrive. 
C'est sûr que ça l'arrive. Ça, c'est sûr à 100 euh, Ça dépend du personnel aussi. Euh, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'étais avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, euh, euh, en 2017, j'étais un joueur qui avait été là si longtemps. J'avais une belle relation avec les joueurs puis les entraîneurs. Donc, euh, ils me l'avaient demandé. Ouais, donc, ouais. Pour moi, c'était. Je pense qu'il avait plus peur pour moi que ça me fasse tellement de la peine de ne pas être capable d'embarquer sur la glace puis que. Euh, je me sens exclu. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça. Mais moi, ça me, ça me donnait le goût de peut-être aider dans des moments que... Ouais, euh, 2016, tu avais eu un gros rôle aussi là, dans la série. Tu avais, avais même scoré, je pense, la, la, la game de gagnant de la Coupe, là, si je me trompe pas. Tu avais scoré contre San Jose. On a reçu Vlasic au podcast. Ça fait encore mal. Euh, et, ça fait. <rire> tu peux montrer ta bague. Et, euh, et <rire> Il y en a trois. Lui, l'autre, il n'y en a pas. Euh, mais euh, non, c'est ça, c'est que la règle, apparemment, là, de ce que j'ai lu, pour être sur la Coupe Stanley, quand t'es blessé, faut soit que t'aies joué, je pense, quelque chose comme une game en finale, ou que t'aies joué minimum 41 matchs en saison, et cette année-là, t'as joué 41 ah, ouais. matchs, exactement. Euh, mais les gens, les gens, il y a aussi des exemptions. Pascal Dupuis, une année... Que à cause, il a, il a pris sa retraite à cause qu'il y avait des problèmes avec des caillots sanguins. Mm -hmm. euh, il y a quand même son nom sur la Coupe cette année. Mm -hmm. Marc Savard, peut... la même chose avec Boston. Il avait décidé ouais, de donc, le mettre. Donc, il y a des, euh, des petites exemptions. Je pense qu'il qu aurait mis ton nom quand même. <rire> Chris, <rire> Mais j'étais content au moins de l'avoir parce que j'avais les, les, ouais. les, les, les prérequis. Legit. Mais parlant de Marc-Edouard Vlasic, toi, tu as trois Coupes Stanley, Marc-Edouard en a zéro. Mais Marc-Edouard <rire> a quelque chose que toi, tu pas à, à l'opposé. Il y a une médaille d'or olympique. Puis c'est ça qui, que, qui est assez fascinant. C'est que toi, malgré le fait que tu es quand même un All-Star depuis 15 ans, finalement, euh, tu as toujours été boudé par Team Canada. Tu n'as jamais joué aux Olympiques. Euh, un, pourquoi? Je sens que tu es comme un petite... ben, C'est sûr que ça me fait quelque chose. Ben oui, c'est sûr. sûr. Euh, je ne veux, veux pas vivre ma vie avec des regrets. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Mais euh, cela fait un peu mal. Euh, je dirais qu'il euh, y a des années que j'avais ma place parmi ces joueurs-là. Euh, je suis peut-être né dans le mauvais pays. Pour être honnête avec toi, les Canada sont tellement pleins de talents. Euh, avec des joueurs exceptionnels. Euh, demain matin, ça serait injuste pour moi de dire « Ah, oh, je suis meilleur que lui, mais c'est un aussi bon joueur. Ouais. » euh, Mais, mais c'est sûr que ça fait mal. Euh, ou peut-être que je me suis pas aidé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait les championnats mondiaux à la, à la fin de la saison, championnats du monde, ouais. j'ai jamais été. Puis ça, souvent, c'est comme un peu la porte d'entrée de team avec Hockey Canada. Ben, c'est sûr que si ils ont des visages qu'ils connaissent puis qui ont eu interaction ouais. avec. T'sais, moi, j'ai juste joué les World Juniors puis après ça, j'ai été complètement rayé du, du monde international. Ouais. Mais c'est parce que pour moi, euh, mon employeur qui est les Penguins de Pittsburgh, euh, je me dois d'être 100% en forme, prêt à, prêt à jouer pour l'année d'après. Donc, de mettre tout mon focus sur ma prochaine saison, c'est ça a toujours été le... Les Olympiques euh, 2010, euh, 2014... 2010, c'était encore peut-être... Certains pourraient dire que c'était encore peut-être en début de carrière, mais 2014, est-ce que tu pensais avant euh, les camps d'entraînement ou ben, pendant les camps d'entraînement d'équipe Canada, tu disais-tu, non, moi, je, je suis sur l'équipe, je vais être sur l'équipe? 
Ben, je l'espérais. Euh, il y avait, il y avait le, le, pas le problème, mais il y avait le fait que plusieurs de ces défenseurs-là étaient des duos dans certaines équipes. Seabrook, mmh. Keith Seabrook. Oui, tu avais Keith Seabrook, tu avais Weber qui était un vieux de la vieille, dans le fond, que lui, tu savais qu'il allait le faire. Tu avais Dowdy, mais tu avais Bowmeister, Pietrangelo. C'est tous des joueurs qui ont joué ensemble ou qui ont fait partie d'équipe Canada à quelque part et euh, qui ont eu une, une certaine chimie entre eux. Il y, avait, ben, il y avait toujours aussi les gars shutdown des Vlasic, des Hamius. Euh, Étrangement, c'est drôle parce que Piqué était là en 2014. Piqué, ouais. il a gagné un Norris. Puis là, tu sais quoi, euh, 2021 qu'on est comme 7 ans plus tard. Puis Piqué, sa carrière a beaucoup changé. Mais toi, tu es comme resté constant. Tu es encore là. Non seulement ça, mais tu as gagné deux coupes depuis. Puis là, je me demande si à quel point ça t'a fait chier qu'il n'y ait pas de la, que les gars, ben que les, les joueurs d'Agnès n'aient pas le droit d'aller aux Olympiques de 2018. Tu viens de gagner deux Coupes Stanley. Tu es, ouais. es encore dans ton prime. Tu as, as, as eu des grosses séries. Chris, Batman fait non, pas cette année, les boys. Qu'est-ce que ça t'a fait? Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Mais Pis, oui, c'est plat. C'est super plate. C'est quelque chose que j'aurais voulu faire, mais à la fin de la journée... 2022, tu y penses-tu? C'est l'année prochaine? Parce que là, ça a été, ça a été officiel. Là, les gars, vous allez, vous allez y aller. Ouais. C'est en Chine. C'est sûr que j'y pense. Euh, mais pour revenir un peu en arrière sur la discussion, est-ce que j'échangerais une de mes Coupes Stanley pour une médaille d'or? Non. Non, puis il y en a bien qui échangeraient leur médaille d'or, peut-être, contre une Coupe Stanley aussi, hein, si tu leur demandais. Ça, je sais pas. Je ne vais pas leur demander. Mais, euh, <rire> Crosby. Euh. Je trouve que... Tu sais, c'est pas... Les propriétaires dépensent tellement d'argent. Euh, tu as le droit de faire des échanges. Tu as des joueurs de tous les pays. Tu as les meilleurs des meilleurs. Quand tu vas faire un tournoi international, c'est uniquement ton pays. On sait déjà, en partant, Canada, Russie, États-Unis, c'est ton top 3 avec la Suède maintenant. Mm -hmm. Mais... Je, 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 on dirait que c'est plus dur, puis il y a plus de mérite, c'est un plus gros accomplissement d'avoir gagné la Coupe cette année avec l'équipe que les propriétaires ont bougé des joueurs, qui ont, mm -hmm. que c'est soudé ensemble, que c'est pas juste pour un mois et demi. Ça fait un an que tu travailles ensemble, peut-être que ça fait même dix ans que tu travailles sur le même projet. T'sais, moi, puis ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. On en veut d'autres coupes cette année, mais ouais. de faire ça ensemble, puis de continuer, puis de vouloir le faire, je trouve ça spécial. C'est drôle en plus parce que hier, euh, par hasard, il y avait un post qui est passé sur euh, Internet, puis c'était Voici ce qu'aurait été l'équipe B de, de l'équipe de Team Canada 2014. Puis t'étais dessus, puis c'était encore, ça n'a pas de bon sens. C'est Eric Starr, tous des gars, ouais. tu fais hey, C'est meilleur que l'équipe de la Finlande, puis c'est l'équipe B canadienne, ça n'a pas de sens. Là, puis justement, il y avait ton nom là, puis j'ai fait C'est vrai, Chris. Ben, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce que j'espérais, c'est quand ils ont fait euh, les, euh, la Coupe du Monde, c'est qu'il y a une équipe Québec. J'aurais aimé ça voir ça. 2016, ça. Ouais, ok, pour le show. Ça aurait été hot. Parce que là, on s'entend. Ça aurait été le fun parce que t'ajoutes peut-être. T'as fait l'équipe des moins de 20 ans, je pense, 25 ans ou 22 euh, moins, ans. Ouais, les, les à, Canada, Canadiens et Américains en bas de 20, je pense, ou 23, ouais. là, fait la même, là, ouais. Ouais, pour faire une équipe. Québec ou je sais pas quoi, c'est une autre affaire. L'équipe des Bleus. Ça, ça. Mais honnêtement, le ah. pire, c'est que es, c'est sûr que tu l'as googlé, mais il y a plein de monde qui font des mocs euh, 
roster d'équipe Québec, s'il y avait une équipe Québec aux Olympiques. Puis, ouais. Honnêtement, c'était quand même pas piqué des verres. Là. Tu sais, quand t'es goaler, c'est Marc-André Fleury. Ben là, à l'époque, il y avait les Luango, Brother Roy. Là, c'est, ça a changé, mais quand même encore Fleury, des Crawford. Euh, tu sais, Vlasé qui était sur Team Canada, toi, ben là, Mike Madison qui est maintenant ton coéquipier. Ouais. Euh, Chabot. Chabot, est-ce qu'il pour un 10-15 ans de domination? Mais tu sais, en avant, David, <rire> non, mais Chabot, il commence, là, tu sais. David ouais. Perron, Bergeron qui est clairement le capitaine de Team Québec, là, tu sais. Il y a quand même, mm-hmm. tu sais, on marchait saut. Il y, a, il y en a beaucoup, là, quand même, là, tu sais, tu fais comment? On est. Ça, ça, ça donnerait un bon show. C'est, c'est quand on a quand même un beau, beau noyau de, de joueurs. Mm-hmm. Euh, là, on pourrait même rajouter la freinière qui va. <rire> Mais oui, qui, va, qui serait tout de suite, là, si, parce que ouais. euh, Duclair, les compagnies, il euh, y, y a les Anglais aussi, euh, Killhorn, des gars de Montréal. Ben ouais. Ouais, c'est des, les gars de Westman, pas de pointe euh, au temps. Les, 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 les Québécois dans la Ligue, est-ce que vous, est-ce que vous connaissez tout un peu? Y a-t-il une espèce de. de, de... Oui, ben, tu as raison. Il y a une espèce de petit bond là, qu'on appelle. Mm-hmm. Euh, il, y a, il y a du respect. C'est sûr qu'il y en a que ça s'est accroché. Là. Si tu te rappelles du combat Maxime Talbot, Maxime Lapierre au centre-belle, il y en a peut-être que ça accroche. Là. Ils se sont poignés au Radio Lounge en 2012. <rire> Mais euh, sur la glace, il m'a toujours été un peu plus friendly. Euh, puis je vais, je vais parler aux gars. Puis... Mettons un Lafrenière, tu sais, un, un premier choix, première ronde québécois. Est-ce que c'est le genre de, de personne qui, comme à qui, je sais pas, j'ai l'impression, euh, c'est vraiment pas la même affaire, là, mais s'il y a un humoriste qui start puis que je sais qu'il est quand même solide en âge, je vais laisser savoir quand même si jamais il y a de quoi, tu sais, tu peux m'appeler souvent, il va avoir une espèce de, le monde va se parler, tu sais, vous autres, il y a tout ça un peu, euh, ben, c'est sûr que y a, c'est, ça l'arrive plus quand euh, c'est dans notre propre équipe. Ouais, c'est ça. Euh, parce que si je peux, je pense pas que je peux aider, mettons, euh, la freinière à New York City euh, <rire> d'aller euh, se trouver un appartement ou quoi que ce soit ou d'avoir euh, des petits conseils. Euh, j'ai quand même beaucoup de contacts dans l'été parce que je patine avec ces gars-là. Des fois, je leur demande s'ils ont besoin de quelque chose ou d'aide. Mais euh, mon rôle, mettons... Euh, à l'âge que je suis rendu avec les pingouins, puis on a beaucoup de Québécois. On a un Frédéric Gaudreau, on a P.O. Joseph. Euh, Samuel Poulain. Tu Poulain, Légaré. Euh, tu as tous des jeunes qui montent. Fait que, j'ai quand même pris beaucoup de temps à jaser avec eux pendant les camps d'entraînement. Euh, des fois, je leur shoot un petit texte. T'sais. Justement, Légaré a été échangé dans le junior. Il est rendu à Val-d'Or, puis c'est là que j'ai joué au hockey euh, junior. Donc, j'ai envoyé un petit message. Trois piments. Trois piments. Game épicé, gros. Je vais essayer d'en trouver. Là. D'ailleurs, je vais essayer d'en trouver des choses que j'ai Pendant que tu cherches à Jay, tu as parlé de Val-d'Or, mais tu as non seulement joué à Val-d'Or, mais tu as joué avec un certain Brad Marchand à Val-d'Or. Oui, oui. C'est euh, probablement le, le joueur le plus sous-estimé, je te dirais. Hein. Il... Avec. Avec mon chum Huberdo. Huberdo, je le trouve très, très bon. Puis je pense ben, qu'il ne reçoit pas le mérite qu'il devrait avoir. Mais ben, Marchand, là, le monde le voit juste comme une petite peste. Là. C'est tout un joueur de hockey. C'est... Oui. Ce gars-là, s'il, avait, s'il était concentré à jouer au hockey au début de sa carrière, il approcherait 1000 points. Oui, il y a eu. Il y a, il a tu fait 100 points récemment? Il a tu fait euh, ou dans la saison? Il y a eu des saisons ouais. énormes. Lui, c'est Team Canada automatique. Oui. 
puis euh, il gagnait ah la non, coupe puis euh, il était ça en fait ils le prennent justement parce que lui puis euh, Crosby ils viennent de Nova Scotia fait qu'ils s'entraînent ensemble l'été ouais. fait qu'ils ont déjà de la chimie puis les tournois olympiques c'est tellement ouais. court puis c'est toujours difficile de trouver de la chimie qu'ils prennent euh, Marchand puis ils mettent avec Bergeron Chris Marchand, Marchand Bergeron, Bergeron Crosby oui. merci bonsoir évidemment le, les trois ils ont 34 ans ils vont quand même être sur Team Canada là tu sais c'est sans foot là de là qu'est-ce que tu viens de retrouver mon Chris <rire> le gros sourire <rire> non 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 c'est parce que c'est 34 ans j'ai l'impression on est des vieux les, ben les vieux de la vieille on a 34 ah, ans c'est parce que les gars sont ah, c'est parce que les gars sont tellement rendus jeunes ils jouent tellement vite tu sais les les mecs David les les, les top Premier pic de chaque draft joue tout de suite à NHL. Tu me semble qu'avant, c'était pas si rapide, il me semble. Les défenseurs, là, admettons un, un, un spécimen, là, un Drew Dowdy, mettons, ouais. ça, ça a commencé dans la Ligue nationale à 18 ans, mais avant ça, c'était 25 ans. C'est ouais. énorme, 7 ouais. ans différence. Un défenseur, ouais, un défenseur il, il estimait que d'acquérir l'expérience pour être capable de jouer contre des joueurs de la Ligue nationale, eh bien, des attaquants de la Ligue nationale avec autant de talent, de vitesse, ça te prenait beaucoup d'expérience. C'est plus difficile pour les Et défenseurs aussi, il faut dire, que les attaquants. Oui, ouais, ben, tout le monde dit que c'est la position la plus difficile parce que, dans le fond, un attaquant, c'est la créativité, la vitesse. Mais un défenseur, c'est d'essayer de contrer ces choses-là. Et toi, tu t'en souviens La Ligue essaie toujours de mettre des règles pour leur donner encore plus d'espace de, et de, de freedom, comme on dit. T'en souviens-tu, toi, quand tu es arrivé à ton premier camp d'entraînement, à c'est ça, 19-20 ans, Malkin et euh, Crosby qui te frôlent les, qui te frôlent les oreilles, là, qui te frisent les oreilles. Là, tu, ben, tu veux -tu savoir, mon premier camp d'entraînement, c'était pas avec Crosby Malkin, c'était avec Mario Lemieux. Oh, bout-tu du colis. Non. Ma, ma, première, ma première présence sur la glace dans un camp d'entraînement à Pittsburgh, je fais un drill. Même Jay était capable de le faire avec moi. Okay? <rire> C'est deux lignes de joueurs okay, qui sont, je te dirais, dans le milieu de la patinoire. Tu te fais une passe jusqu'au fond, tu te curls de, du côté large, puis là, tu te fais des longues passes. Moi, je suis avec Mario Lemieux. What? <rire> Mais moi, là, j ai, j ai, premièrement, j'ai les jambes qui shake, là. Il n'y a, a plus rien qui se passe dans ma tête, là. C'est comme, genre, c'est fini, là. Je me fais couper après ce drill-là parce que je vais y en avoir mis trois d'un patin. Puis là, il va dire, lui, là, fini. <rire> Mais, euh, je me mets à faire des passes avec, puis après qu'on finit notre, notre loop, il vient voir et dire, hey, le kid, Alex, ça va bien aller. Ah, c'est que ça doit être stressant, man. Je peux pas m'imaginer comment c'est stressant faire un camp d'entraînement. Avec Mario. Avec, euh, ouais, mais ce que moi, c'est parce que j'avais des noms. J'avais Mark Reckie, John Leclerc, j'avais euh, Sergey Gonchard. Puis là, t'avais Crosby Malkin. Ah. C'était comme une équipe, genre. T es, t es, c est, c est, moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas d'affaires là. Puis. Après, là, tu réalises-tu que ça fait 14-15 ans que tu es là? Il y, y, y a ça aussi, moi, qui me fascine depuis le début de la conversation. Puis, même avant qu'on en parle, quand, quand je pense à, à toi dans la ligue, je fais Attends, c'est 14-15 ans, tu, sais, comme, tu fais partie de la fondation de cette équipe-là. Euh, c'est quand même aussi dans, dans une ligue où ça peut bouger tellement vite. C'est comme c'est Est-ce que tu constates que oui, c'est toi qui l'as fait, mais c'est dans le sens de bâtir ça? Mais c'est aussi un espèce de luxe. Je sais pas, c'est quoi ta perception de ça? Parce que là, ça fait que ton, ton attachement à, à Pittsburgh est à un autre niveau. Là. 
Ouais, non, c'est quand même fou quand je regarde en arrière et dire j'étais ça, puis là aujourd'hui, j'en suis là. Les gens que j'ai connus, euh, que j'ai passé des moments incroyables. Euh, non, c'est. Des fois, c'est drôle, on parlait, moi et Sid, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Des fois, on s'assoit. Puis on se rappelle des histoires, mettons, de, en 2008, en 2012. Et hey, ce gars-là, on essaie de s'en remettre. Parce qu'on trouvait que, honnêtement, le bon vieux temps, euh, c'était beaucoup plus fun. Beaucoup... <rire> Mais je, je vais te dire pourquoi. Parce que c'était plus une, une camaraderie, on dirait. C'était vraiment genre 20 gars qui s'en allaient à la guerre. Puis avant d'aller à la guerre, ben ils mangeaient leur repas ensemble, les vins ensemble. Puis s'ils prenaient une bouteille de vin, un verre ensemble, c'était les vins ensemble. Puis de nos jours, tu sais, il y a les réseaux sociaux, les gens ont, ont des agendas, euh, les gars sont pas, euh, c'est pas des gangs de boys tout ensemble. T'sais, tout le monde a leur petite affaire qui gère. Puis euh, on trouve que, tu on aimerait ça que des fois, repasser 4-5 jours dans, dans, dans le bon vieux temps parce que c'était vraiment... Personne fun. sur son cellulaire dans l'autobus. Pis... Personne. Honnêtement, on n'avait pas de cellulaire. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que tu arrivais à l'hôtel puis le plus vieux en avant, il disait, OK, 15 minutes dans le lobby, on s'en va là. On fait ça. On s'en va. C'était ça. Ouais. Il y avait pas de... Tu, tu l'as dit, là, comme t es, t es, ton camp d'entraînement, tu avais Mario Lemieux, John Leclerc, et, et name it, euh, c'est quand même des noms d'une certaine époque, si on veut, mais comme, qui ont fait le pont jusqu'à ton époque à toi. Qui, et là, si on parle des McDavid et Lafrenière qui arrivent, ben c'est une autre affaire. Là, ça a quand même, dans ton temps de carrière, ça, genre, ça a changé. Là. Ah non, c'est incroyable le chant. C'est drôle parce que ton ami avec qui tu te rappelles le bon vieux temps, c'est Sidney Crosby. <rire> tu comprends? Tu sais, d'habitude, c'est ton chum Marc. C'est ton chum euh, Joe <rire> à qui t'es allé au secondaire. Vous avez fait des niaiseries, des canistes de butane. Toi, c'est Crosby. Ouais. De quand, hey, Chris, la coupe 2009, pas plate. <rire> bon! Ah, mais... <rire> non, mais c'est bas. C'est drôle. Tu sais, Jay, il me dit, hey, avec tout qu ce que tu as vécu, écoute ça, j'ai déjà eu mon dixième anniversaire de ma première Coupe Stanley. C'est fou. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu as eu, mettons, là, ton, ta réunion de 10 ans de ton école secondaire. <rire> OK, mais ben, moi, je l'ai vécu dans ma propre carrière. Tu sais, c'est comme, tu es encore au secondaire et tu as ta réunion. <rire> <rire> mais c'était fou. Ils ont organisé ça. C'était de revoir ces gens-là, de. T'es encore, la reine, es encore la reine du bal, Chris. Les choses n'ont pas changé. Tu vois? C'est qui est le fun. Non, mais le pire, c'est que le pire, c'est que tu dis 10 ans de la coupe, la carrière moyenne d'un joueur de Ligue nationale est de 5 ans. Ouais. Fait que quand, quand, tu, quand tu fêtes les 10 ans de ta coupe, non seulement tu as doublé la carrière moyenne, mais en plus, dans ce temps-là, tu en as gagné 3. C'est ouais, dans les années aujourd'hui, ça n'a ça aucun sens. Mais euh, quand tu disais quand tu es arrivé au camp, tu capotais, Mario, tu réalises-tu que tu es devenu ça pour les jeunes qui arrivent? Je me fais des passes avec Chris Latin, je me chie dans les shorts. Sauf que toi, après, le, après au lieu de leur dire Good job, tu vas être crush checker dans le cou pour dire c'est moi le boss, puis je ne veux pas dans mes parages. <rire> <rire> non, je ne suis pas encore comme ça, je ne suis pas rendu grincheux à ce point-là. Euh, mais euh, non, on dirait que je ne le réalise pas. J'aime ça être euh, un gars qui va passer du temps avec les jeunes, 
Euh, je sais pas si c'est peut-être pour me rajeuner. Mais... <rire> T'es rendu le monsieur <rire> qui dit c'est quoi les spots cool? C'est quoi les spots cool, les gars? <rire> <rire> ah non, pas le monsieur. Ça, ça j'essaie de les aider avec ça, mais c'est. <rire> C'est fou, ça passe tellement vite. Mmh. Euh, on dirait que je, on dirait que être joueur de hockey, j'en ai vu beaucoup prendre leur retraite quand je me dis Ah, voyons, comment ça qu'il n'y a pas un contrôle, comment ça qu'il ne joue pas que, On dirait que ça me fait peur de me rendre là. On dirait hey, je ne veux, veux pas perdre la toutes les compétitions, les, mmh. les, 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 d'avoir à surpasser, de gagner de d'accomplir de, des choses dans, dans le hockey. On dirait que tu me dis ah, « t'en as tellement vécu ouais, ». Mais je m'imagine encore que j'ai 25 ans et que je commence. Mais J'ai l'impression aussi que c'est ce genre d'attitude-là qui fait que des gars comme toi ou Sidney Crosby, euh, euh, vous tenez rien de ça pour acquis. C'est tout le temps à refaire. Quand tu l'as gagné à la Coupe, il faut que tu la défendes l'année d'après. Chaque game euh, est est à refaire. Fait que, je pense que le fait que à la fin des pratiques, vous vous, vous pognez encore un contre un, ça en dit long, et c'est probablement exactement pour ça que vous êtes encore là, j'ai l'impression. Ouais, non, je sure. euh, Quand je vois, mettons, Malkin puis euh, Sid arriver dans un camp d'entraînement, puis d'avoir la drive qu'ils ont, euh, c'est contagieux. Euh, ça, ça démontre que ces gars-là vont pouvoir jouer jusqu'à temps qu'il y ait 40 ans. Euh, Crosby, il y, y en a qui parlent déjà que, un peu à la Steve Eisenman, des gars avec des brains qui n'arrêtent jamais, il y en a qui le voient déjà comme GM, parce qu'ils pensent déjà à... Qu est-ce est que c'est -ce est le genre d'affaires que tu le verrais faire après sa carrière? Je sais que c'est comme il est encore complètement joueur puis il va retourner aux Olympiques, il va, vous allez gagner des coupes. Hein, positif ici. Et, euh, mais, mais, comme, mais comme gars de hockey, est-ce que tu. Parce qu'il est tellement, il pense tellement tout le temps à ça. Est-ce que tu te dis quand il va avoir 45, ce gars-là, après que Rutherford, votre GM, soit parti, il va devenir GM, c'est sûr, tu sais? Euh, je sais pas. J'hésite honnêtement à dire GM ou coach. Ah ouais? Il faut... Parce que pour être coach, ça te prend la même drive que, que tu avais quand tu étais joueur. Un coach qui amène pas de vie, pas d'énergie, ça fait pas long feu, honnêtement. Moi, je l'ai vécu. Euh, si tu pas la même drive, si tu n'arrives pas avec la même enthousiasme à chaque jour à vouloir améliorer ton équipe ou à rendre la vie des joueurs plaisante, parce que ça, ça, ça devient redondant. C'est un match, un autre match, un autre match, pratique, match, pratique. Puis là, à un moment donné, tu viens que c'est tout le temps la même chose, mais d'amener des, des nouvelles idées, des, des nouvelles motivations pour les gars, euh, c'est super important. Puis, euh, Parce que Wayne Gretzky était un grand joueur, mais ça n'était pas un très bon coach au final. C est, c est, un n'est pas garant de l'autre. Euh, tantôt, tu as, as parlé rapidement de Mario, mais là, tu peux pas parler une seconde. Moi, Mario, pour moi, c'est Dieu. Là, tu comprends? Là, là... C'est Dieu. Non, mais tu sais, je veux dire, d'ailleurs, anecdote, Jay, ton père est Mario. Mon père vient de ville et mort. Et ben ouais. euh, il y a 56 ans, il va avoir 57 à la fin du mois. Et il a joué avec Mario Lemieux quand il était kid. Wow. Ah, mais il y a même. J'ai une photo au sol que Dave, tu l'as sûrement volé ouais, à ce jour. Je pense que ça fait longtemps. Ah, ouais, arrêtez de la chercher, euh, je ne la redonnerai pas. À chaque fois que Dave vient chez mes parents, avant de. Tu sais, il dit à moi mes parents, comme ça, fait, je reviens. Il redescend au sol, aller voir la photo qui est toujours là. C'est la photo des Hurricanes de ville et mort au tournoi Pioui de Québec. 
avec Mario Lemieux, qui est un an ou deux plus jeune que tout le monde, super maigre, pis ça. J'ai souillé cette photo. Non, mais on est allé au, on est allé au, au temps de la renommée, Jay et moi, on passait, ah oui, on est allé voir un show d'humour à Toronto, puis on est allé au Hall of ouais. Fame, et quel chandail n'est pas dans la vitre? Le chandail des Hurricanes de Villemard, le même que sur la photo. Euh, avec euh, ça. Non, mais c'est parce que Mario, ça, t'as traîné avec, ben, t'as été sur la glace avec, mais après ça, c'est ton propriétaire, c'est ton boss, c'est lui qui vient sa glace quand vous gagnez la coupe. Et évidemment, c'est-tu Max Talbot qui nous avait parlé quand il est venu? Mais tu sais, c'était connu, mais le party de la coupe, c'est dans la piscine à Mario. Et directement de la game, tu pars de la game et tu t'en vas en avion, tu débarques, il y a des chars qui t'attendent et c'est dans la piscine à Mario, tu sais, tiré du film Hangover 4, tu comprends? C'est complètement un scénario euh, de fou. Faut que tu me parles de ça, là. Ah non, c'est gagner la Coupe Stanley. Euh, ben surtout que nous, quand on l'a gagné la première, on avait 21 ans. Si, c'est malade! <rire> <rire> Merde, à 21 ans, on était à l'école de l'humour et on était à chier, <rire> hey, <t'sais. rire> Je suis encore ouais, pas bon, ça est... fait 9 ans, j'ai <rire> <rire> Mais pour vrai, c'était... De gagner ça à 21 ans, c'était... Dangereux. <rire> dans... Oui, très dangereux. <rire> ouais, ça, là, La main d'en face, <rire> les souvenirs ouais. et ceux qui ne se souviennent plus. Ah, moi, j'étais arrivé, et premièrement, quand on atterrit, t'en as popé du champagne, là, mais t'en as popé là, pendant trois heures à l'aréna. Mais là, quand tu débarques de l'avion, tu prends ton char, <rire> tu t'en vas à Queuleleu, chez Mario, mais là, tu as, as 25 polices qui te suivent parce que là, tout le monde nous attendait à l'aéroport. Mais là, on arrive là, mais le premier qui arrive, là, tu sais, moi, je suis dernier à sortir de l'avion, je suis un jeune, whatever. Mais moi, j'arrive, puis j'ai Hal Gill. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Hal oui. Gill, je vais à Montréal. 7 pieds 9. Il mesure 6 pieds mais 8. Oui. Mais il, il est flambant nu dans la fontaine <rire> chez Mario. <rire> <rire> C'est des, des... Tu gagnes ça, c'est comme... Hey, mon père qui a rien pendant 25 jours, là, je fais juste vivre mon trip. Ouais. J'ai gagné la Coupe Stanley, j'étais avec mes chums. Puis... On a fait le party. Il avait prévu qu'on avait gagné. Comme pour qu'un party soit solide, il fallait que ça soit prévu qu'on gagne. C'était Game 7. On est débarqué de là. Il y avait du staff. À volonté, les gars, ça, ça faisait n'importe quoi. <rire> c'était non, c'était merveilleux. Mes parents étaient là. Ils avaient invité tous les parents des joueurs parce que quand tu es sur le point de gagner la Coupe Stanley, tu fly in les, tes, tes parents, ta blonde, tes soeurs, whatever. Euh, fait que tu as tout le monde. Ça, la partie ne finit pas le, le lendemain matin. Là, il continue. Là. Le midi, c'est dans une taverne. Il hey, faut prendre des photos. À date, tu as juste pris peut-être une douche. C'est vraiment ouais. la seule affaire que tu as faite. Fait que c'est. Euh, non, c'est juste incroyable. On a fait. Euh, fait que, quand on est parti de chez Mario, il était à 7h le matin. <rire> je suis allé chez moi, j'ai pris ma douche, je me suis changé. Parce que je ne peux pas te dire que le champagne m'a tout coulé dans la bouche. Fait j'ai pris ma douche, on est allé se rejoindre dans un restaurant, on est allé manger nos jeux puis nos bacon avec la coupe, tu sais. On, on se promenait partout avec comme si c'était notre chien. Fait que, euh, on fait ça, puis le soir, mais à Pittsburgh, il y a une rue qui s'appelle Carson Street, c'est juste des bars. Max Talbot vivait justement. <rire> tiens, tiens, tiens. Il avait littéralement sa maison qui faisait face. Mais euh, là, on avait la coupe, mais la rue, il y avait 300 000 personnes. La rue était noire de monde. Le monde sautait ses chars. 
c'était... Il vous avait pas envoyé un texto, Mario, le jour de la game? Oui, le jour de la game. Le, les gars, ils dorment dans, dans l'après-midi d'habitude. Moi, je dors. Mm -hmm. euh, T'étais-tu capable de dormir cette journée-là? Oui. <rire> cool as a moi, cucumber. Quand quand, honnêtement, là, mettons, dans ma saison régulière, il y aurait un événement qui arriverait dans ma vie ou quelque chose, ou quelque chose qui me stresse, peut-être, ça va me garder réveillé. Mais quand tu es dans les playoffs, là, euh, j'ai eu souvent le commentaire de ma femme, <rire> en particulier, euh, elle dit T'es comme pas un humain, genre. T'es un végène. T'es es, es, es comme un robot. Genre, je, je te parle, puis c'est comme je parle à une canne, euh, canne de conserve. T'es pas là. On dirait que tu penses à ce que tu vas faire à soir sur la glace. Puis, euh, je suis dardine. Je sais qu'à 1 heure, je mange. À 2 heures, je suis dans mon lit. À 4 heures, je suis debout. À 4 heures et quart, je suis parti. J'arrive à l'aréna à 4 h 45. Meeting, 5 h 30 Ça glace, 7 h Incroyable. C'est ça. 10 h 30 on a gagné. Ouais. Ah, c'est incroyable. Il va être au milieu de la glace. Mais il nous avait texté pendant cet après-midi-là. Moi, je l'ai ouvert quand je me suis réveillé de ma sieste. Euh, il nous a texté euh, « euh, Play without fear. Uh, I'll see you at sunrise. » En voulant dire « Quand tu te rends au milieu de la glace parce que tu as gagné. » euh, Il a dit « Jouer avec aucune peur. » euh, on va être euh, au centre de la glace à, à se passer à la coupe. Ce que vous avez fait. D'ailleurs, les gens s'en rappellent pas, mais contre les Sharks, c'était les Sharks à Vegas qui étaient favoris. Euh, les, les odds étaient vraiment pour euh, San Jose qui venait de, de, de rouler sur toutes les équipes. Puis, ils ouais. étaient beaucoup plus offensifs. Ils étaient vus comme très offensifs. Mais, Gros Exact. Mais finalement, ils pouvaient pas à côté votre vitesse. Vous les... ben, là, je vais te dire quelque chose. Ouais. Je ne l'ai jamais dit à personne euh, sur aucun podcast ou quoi que ce soit. Mais... Nous, on a eu un changement de coach cette année-là. OK? Puis vers la fin de l'année, je te le jure, on était imbattable. On perdait 3-0, on savait qu'on allait gagner les matchs. Mais d'avoir. Puis ça, je l'ai eu une fois dans ma carrière, puis c'était en 2016. En 2017, c'était pas le même feeling. En 2009, c'était pas le même feeling. Quand tu as le feeling que même si tu vas dans le vestiaire après la deuxième période, puis tu sais que tu vas gagner, puis tu le vois dans le visage des autres joueurs autour de toi, ça ne m'est jamais arrivé. On savait qu'on gagnait normalement le ouais. Si on gagnait pas, c'est parce qu'on a poigné les poteaux et qu'on s'était tiré dans le pied pour rien. Mais c'était ce feeling-là. Puis quand on est rentré dans les playoffs, on a commencé avec les Rangers qu'on a complètement traversé. Après ça, on a Washington, puis on a dit si on passe Washington, on a gagné. Puis après Washington, c'était Tampa? Tampa. Tampa nous ont donné du trouble parce qu'il y avait il y avait beaucoup d'attaques puis il restait tout le temps accroché dans les matchs. Mais quand mais tu sais on avait entendu dire les mêmes choses, ah les Sharks euh, les Penguins ont rien vu, euh, les Sharks sont dominants dans l'Ouest, ils ont du, ils ont de la rapidité comparativement à toutes les autres équipes dans l'Ouest, ils sont gros. Puis dans le meeting d'avant match, les joueurs se sont dit ils toucheront pas à rondelle de la période. Puis la première période ils ont ils ont, je pense, deux tirs, puis ils n'ont pas touché à la rondelle. Juste pour te dire à quel point qu'on savait qu'on était dominant mm -hmm. cette année-là, on pensait gagner en quatre. Ben, honnête... Puis on aurait dû gagner en quatre, puis je vais te le dire pourquoi. Parce que Game 3, OK, on, a essayé, on menait 1-0, puis on a essayé d'aller chercher peut-être un autre but. Puis, en tout cas, c'était pas nécessairement un, un bon but à accorder de, de la part de notre gardien, mais c'est des choses qui arrivent, comme que moi, j'ai fait des erreurs en, 
en finale de la Coupe Stanley, mais il y a eu un slap shot de Joel Ward, la, la ligne bleue, qui a rentré avec aucun screen. Mais c'était pour te. Le point de la discussion, c'est pas ça, c'est qu'on avait confiance qu'on était capable de les battre en quatre facilement. C'était ça qui était véhiculé dans notre C'est drôle parce que vous les avez battus, je pense, en, je pense que vous les avez battus en six. Mais... Ouais, en six, puis les dernières périodes de jeu, pour qu'ils soient capables d'égaliser en game six, ils ont un tir au but. À la dernière période de la game six. Parce que vous les avez battus en six, comme je sais qu'ils ont gagné deux games, mais dans mon souvenir, je me souviens même pas de buts qui ont marqué. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ma tête, euh, vous avez gagné en 4. Je sais que c'est en 6 parce que je m'en souviens, mais dans ma tête, ils ont jamais été... Ils s'accrochaient pour pas se noyer, mais, mais ils ont jamais été assez compétitifs là, pour, pour gagner la game. Mais Jay, t'allais dire? Ben, selon toi, puis peut-être que ça s'explique pas aussi, là, mais à quoi est dû... Qu'est-ce qui a fait cette année-là? Tu penses que vous étiez comme... Vous aviez cette confiance-là que vous avez pas eu les autres années? Euh, moi, je dirais que la première chose que, qui me vient en tête, puis je l'ai dit à beaucoup de gens, c'est que on était plus vieux, on avait des joueurs qui connaissaient leur rôle. Euh, alors, on se parle d'un gros virage jeunesse dans la Ligue nationale. Puis tout est basé sur la vitesse et les skills. Sauf que ça t'aide pas à gagner des Coupes Stanley. Ça. Le problème, c'est que les gens... Ils veulent rebâtir, d'avoir du talent, de la rapidité parce qu'ils disent « Ah, oh, la nouvelle Ligue nationale, euh, c'est la vitesse, c'est les skills. » Mais c'est pas ça. Puis si tu regardes, euh, les derniers gagnants de la Coupe Stanley, c'est les équipes les plus vieilles avec de l'expérience. Puis on avait, je vais te donner un exemple, Nick Bonino qui était notre troisième joueur de centre avec Carl Aglin puis Phil Kessel. Phil Kessel, on sait, c'est un talent naturel, c'est un scoreur. Mais Nick Bonino, c'est un gars qui un des meilleurs joueurs en désavantage numérique, il bloque toutes les tirs. Carl Aglin, un autre, un des meilleurs joueurs en désavantage numérique avec de la vitesse, il est fatigant sur une patinoire. Euh, tu avais un gars comme Ian Cole puis Ben Lovejoy qui était super bon à, à tuer des pénalités puis à bloquer des tirs avec physique. Matt Mais Colin. En ce moment, en ce moment, ce qui se passe avec la Ligue nationale, c'est que tout le monde est pareil. Fait que t'as des joueurs de premier trio qui se ramassent sur des quatrièmes lignes pour de la profondeur offensive. Mais là, t'as un lac de, de détails. Euh, des avantages numériques, tirs bloqués, mise en échec. Toutes des choses que tu accumules dans une série éliminatoire. Puis ça fait en sorte que tu gagnes ces matchs-là. Mm -hmm. Puis moi, je pense que ça, ça n'a jamais vraiment été retrouvé euh, parmi notre équipe. C'est pour ça qu'on avait tout le temps le feeling qu'il n'y avait pas une game qui était hors de portée, que peu importe le, le score. C'est pour ça. Euh, pardon? Non, non, ce que j'allais dire, c'est comme tu, tu prouves ton point, il y a des équipes en ce moment, les, les, les équipes avec McDavid, Dry Saddle, qui gagnent les meilleurs pointeurs, meilleurs joueurs par excellence, puis qui passent, non seulement que des fois qu'ils font pas les séries ou qui passent même pas la première ronde, fait que toutes les équipes avec les superstars, qui doivent gagner, Matthews, Toronto, toutes les équipes qui ont les super superstars passent pas la première ronde des séries ou deuxième ronde. On prend une petite pause de l'épisode pour que je vous parle de notre commanditaire cette semaine et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme de hockey simulée au monde. C'est un produit 
Québécois! Yes, sir, gros! Et oui, ça existe depuis maintenant 11 ans. Euh, si vous pensez que vous avez la vocation de DG, il y a juste une manière de le savoir, et c'est en vous rendant sur le websimhockey.com. Il y a même des ligues rétro des joueurs des années 70 à aujourd'hui. Le niveau de détail, de réalisme et de plaisir est au rendez-vous. Mais ça, c'est le fun! <rire> websimhockey.com. De retour à l'épisode. Le phénomène est que ça, c'est ma théorie à moi. Je pense qu'elle est quand même pas si pire. <rire> c'est que quand tu fais un virage complètement jeunesse, ce qui arrive, c'est que ton, ton joueur de centre de premier trio, il a 18-19 ans. Après ça, ton centre de deuxième trio a 18-19 ans, 20 ans. Mais le problème, c'est que ces joueurs-là, au lieu d'être des joueurs de soutien ou des, des bons joueurs offensifs entourés de vétérans, se ramasse après un an, deux ans à demander 10 millions par année. D'avoir des salaires comme très élevés. Fait qu'est-ce qu qui arrive, c'est que ton deuxième joueur de 19 ans, 20 ans, il voit celui-là avoir 10 millions. Ben, lui, il dit, ah, je suis peut-être pas aussi bon, mais j'en vaux 8. Fait que là, tu es en train de payer des joueurs de 18, 19, 20 ans des gros salaires. Puis après ça, tu plus capable de payer quand tu vas chercher des vétérans. Puis des, si tu veux des bons vétérans, tu n'es pas capable de les payer. Fait que tu viens avec une équipe complètement jeune. Tu regardes les Oilers, c'est juste des jeunes. Même les, les défenseurs. Pourquoi ils n'ont pas un défenseur vétéran de 30 ans? Là, ils viennent d'aller chercher Barry, Barry, mais ils n'en ont jamais eu. C'était Clavebaum, Nurse. C'est des super bons joueurs, mais, mais ce n'est pas des joueurs qui peuvent jouer 25-30 minutes puis d'aller chercher une Coupe Stanley à cet âge-là. Mm -hmm. Ce qui est drôle, c'est que les Leafs sont allés signer Thornton, qui a, il a pas 32, il a 42. Oui, 42 <rire> il a juste... ouais, non. Mais moi, je pense que ils l'ont fait avec Patrick Marleau, ouais. qui, a, qui a joué avec nous. Ouais. Mais c des, c ça, c'est des très bonnes signatures. Mm -hmm. Corey Perry à Montréal, c'est une très bonne signature, surtout que tu payes quasiment rien. Mais admettons que t'avais pas payé tous tes jeunes, tout cet argent-là, puis que tu étais capable d'avoir un upgrade sur un vétéran qui vaut peut-être 4 ou 5 millions. C'est là la différence. Mais c'est ça qui doit être dur aujourd'hui dans, 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 dans le hockey qu'on connaît. C'est un, un sport collectif, c'est un sport d'équipe, mais puisqu'il y a de l'argent impliqué et que tu peux être échangé si tu veux, bien, il y a quand même l'aspect personnel de la patente que, que je peux comprendre aussi. C'est de trouver, tu sais, Sidney Crosby est un exemple comme légendaire que tu fais, ben, il est vraiment là pour les bonnes raisons. Euh... Excuse-moi, juste, j'ai levé la main là, comme un étudiant, mais Crosby, il vient de parler des, des salaires. Crosby, depuis, je sais que tu le sais, Chris, comme, mais depuis le début de sa carrière, a toujours eu le même salaire. 8,7, c'est-à-dire son numéro. Ouais. Tous les gars qui ont 19, 20, qui ont 22, 23 ans font 10, 11 millions par année. Puis Crosby en fait 8,7. Depuis, il n'a jamais augmenté, mais non, il y a trois coupes. Oui, exactement. Parce que justement, tu es capable d'aller chercher euh, des joueurs comme Mariana, ça. Exact. Euh, nous autres, on, 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 on s'est toujours bien entouré de vétérans. Regarde Pascal Dupuis et Chris Kunitz. Euh, oui. Admettons qu'on revient dans le temps, ces joueurs-là serait tellement squeezé par la jeunesse qui ferait des salaires de 700 000, mm -hmm. mais qu'on continue avec les pingouins 
avec des salaires qui, qui valaient vraiment bien à qu'est-ce qu'ils accomplissaient. Puis, par le fait même, on avait des joueurs de caractère, de rôle, puis ça complétait une équipe de hockey. Tu sais, toi-même, là, tu as 33, 4, tu disais. Tu es avec 33, <rire> une année à la fois. Tu te restes cette année. Tranquille, tranquille. <rire> Il te, reste, il te reste, dans le fond, cette saison puis l'année prochaine de contrat. Après ça, tu es agent libre. Puis ouais. euh, sans compensation, tu peux signer où tu veux. Puis là, là, ça, c'est la folie. Là, c'est, non, c'est pas mauvais exemple cette année avec la, la COVID, tout a chié, mais dans une vie normale, tu es agent libre, tu es Christopher Lottant, tu, tu peux demander des salaires qui vont être euh, qui vont refléter ce que tu as accompli dans ta carrière. Tu pourrais aller là, all out, mais est-ce que tu penses à ça, toi, déjà, dans, dans un an et demi, quand tu vas falloir que tu signes? Ben, je te dirais que la seule chose en ce moment qui fait en sorte que j'ai peut-être des yeux sur le futur et peut-être des petits questionnements, c'est à cause de la COVID. Ouais. On va arriver avec un, un flat cap pendant plusieurs années. Ouais. Puis moi, j'ai des bons jeunes joueurs dans mon équipe de hockey. Puis, à long terme, est-ce que tu gardes ton 34 ans ou tu gardes ton 26 ans et tu continues à le payer? Mm-hmm. Parce que ton 34 ans, il, il, va, il, va, à un donné, il va être trop vieux ou ouais. il n'amènera pas ce qu'il, ce qu'il a besoin d'apporter. Mais moi, ce qui me fait dire ça, c'est que le squeeze est en train de se faire. Les jeunes joueurs demandent des augmentations de salaire, mais le cap augmente pas. Mm-hmm. Fait que moi, éventuellement, c'est gruge, j'ai gruge, j'ai gruge. Euh, je ne sais pas ce qui peut arriver. C'est des petites choses comme ça qui peuvent me passer par la tête. Mais c'est surtout le fait que quand j'étais en discussion avec la NHL et la NHLPA, puis qu'on a eu beaucoup de négociations dans les derniers mois, c'est, c'est ça qui m'y fait penser. Mais sinon, regarde, je, je pense pas vraiment à ça. Mm-hmm. Euh, dans un an, il y a Seattle qui arrive. C'est vrai? Euh, après ça, tu as le fait que j'ai plus de contrat. Il y a John Marino, ton, ton partenaire, ouais. de, ben, pas nécessairement de père, mais de ton, défend, ton collègue défenseur ouais, qui vient de signer hier ou avant-hier. Oui, il a signé la première journée du camp. Il a signé une extension de six ans. Mais regarde, tu vois, c'est un très, très bon jeune défenseur oui. qui vient de signer six ans avec un bon salaire. Ça vient de gruger sur la masse salaire de l'an prochain. Exact. Okay. Est-ce que, parce que ça, toi, dans le fond, quand Seattle va arriver, tu n'es pas protégé nécessairement. Ça, ça? Ben, moi, je suis protégé à cause des choses dans mon C'est contrat. ça, c'est ça. Donc, tu en as finalement. Donc, toi, c'est sûr que ouais. tu es obligé d'être protégé par Facebook. On a parlé de plein de gars qui te jouent et toutes des légendes, mais il y a un gars que je peux pas croire qu'on n'a pas parlé plus que ça, mais c'est ce bon vieux Evgeny Malkin. Ah ben, le seul Evgeny que Jay. Oui, <rire> exact. Mon préféré. <rire> ça aussi, c'en est tout un personnage. Parle-moi de lui un peu qui est, qui est arrivé à peu près. Ben, à c'est. C'est drôle parce que les gens le, ils le connaissent moins à cause de on a signé, mais c'est un bouffon. C'est, j'ai, j'ai joué avec beaucoup de joueurs russes dans ma carrière, puis euh, Evgeny est probablement le, le plus drôle, le plus layback, comme on dirait. Là, le, relax, le plus relax. Français, ouais, c'est ça. Le relax, oui, dans le fond. Euh, mais c'est vraiment un typique euh, Russian guy. Là, euh, le manteau Versace, les <rire> Gucci. Puis, euh, la découverte du capitalisme. Non, mais... <rire> hein? La découverte du capitalisme. Là, genre, j'ai de l'argent, là, enfin, maintenant, je peux vivre ma vie. Ouais. <rire> Exactement. T'sais, il vit en Floride pendant sa, la saison morte. Puis, mais super bon coéquipier. Je euh... pense que tu avais une bonne une anecdote quand il est arrivé. Lui, il est comme 
Parce que toi, je pense que tu as les mêmes pads depuis que tu as comme 18 ans. Tu es, es shin pads, tu es, es, as les mêmes depuis. J'ai encore mon stock de junior. C'est ça, exactement. Tu as les mêmes. Yes! Elles sont très petites, tes pads, pour des défenseurs. D'habitude, les defs, ils se mettent des pads pour bloquer des shots. Toi, tu as les mêmes depuis. <rire> C'est ça. <rire> C'est pas ça, ma game. <rire> Je comprends pas pourquoi qu'on fait un goleur si cher s'il ne veut pas les arrêter. Pas. <rire> Ils ont les pads pour lui. <rire> ben, tu disais que Malkin, Malkin était débarqué euh, à Pittsburgh sans équipement. Ok, <rire> l'histoire, c'est que oui. en, en Russie, comment ça marche, c'est que les équipes ont ton passeport. C'est pas épeurant du tout, continue. <rire> euh, J'arrête ça là, c'est assez. Non, mais tu sais, super. Euh, comme... Si tu le demandes, et tu ouais, C'est ça. <rire> fait que dans le fond, l'histoire, comment elle a été contée, Edith, je pense qu'il y avait des détails qui ont été laissés de côté, <rire> mais Evgeny avait dû préparer son évasion parce que l'équipe ne voulait pas perdre un joueur de sa trempe. Evgeny adore la Russie, puis il va jouer pour son pays, il a encore un lien là-bas, il retourne là-bas tout le temps. Euh, mais son but, c'était de jouer pour les Penguins de Pittsburgh puis arriver en, en Amérique du Nord. Puis je pense que quand tu voyages avec ton équipe, ils te donnent ton passeport quand c'est le temps de te faire identifier, puis après ça, faut que tu leur donnes. Puis quand tu reçois ton passeport, ben, tu le prends, puis tu te mets à courir, puis tu t'en vas. Puis là, il faut que tu aides euh, ton, ton petit crew prêt à te faire envoyer de l'autre bord. Fait que là, quand tu te fais shipper aux États-Unis, ben, là, tu n'as pas d'équipement. Calice, on parle pas des années 20, là, même. <rire> Ça fait, fou, ça fait pas si longtemps. Ah. Il était repêché en 2004, je pense. Oui, 2004. Puis lui... Fait il, est arrivé, il est arrivé à Los Angeles parce que c'est là que son agent était, je pense. Brisson, j'imagine. Oui. Puis euh, après ça, il est arrivé à Pittsburgh. Première journée, pas d'équipement. Il a mis tout du stock neuf. <rire> Let's go. Ça grosse... Il parlait pas un mot. Il parlait pas un mot anglais. Oui, d'ailleurs, je pense que... Ça, il parle pas anglais, puis ça donnait que quand euh, il arrivait pour euh, aller en match, il y a la même superstition que Crosby. C'est que les deux ah, se disent J'embarque dernier sa glace. Fait que là, les deux sont arrivés en se regardant, genre tu y vas pas, non, toi tu y vas pas, mais lui, il parle pas anglais. Finalement, je sais pas si tu te souviens qu'est-ce qu'il a dit là. Ouais, il dit euh, il dit euh, euh, Two Years Super League. C'est parce que là, en Russie, même quand tu es, mettons, un 16, 17, 18 ans, tu as le droit de jouer dans la Ligue nationale de la Russie, la Ligue continentale. Il appelle ça la Super League. Puis euh, il a dit Two League, Super League. Ça veut, en voulant dire, il y a plus d'expérience que, que Sid. Fait il a dit C'est moi le dernier. Et comme de fait, Sid euh, a obéi. Sid a obéi. Il y en a des belles histoires. Mon, mon, mon Evgeny s'est fait arrêter. <rire> il ne parlait pas anglais. Il s'est fait arrêter par la police la première année pour euh, vitesse. Puis, il a juste baissé sa vitre puis il a placé un 100 dollars. Puis, le pire... Ben, il a essayé de faire ça à Montréal. Ça peut le Ça a fini au, mona, euh, au poste puis c'est Jay qui a payé ma caution pour sortir. <rire> c'est parce qu'il avait pas vu un 5, il avait vu un 5. Ah, Selon nos moyens, c'est proportionnel. <rire> Mais ça, Mais euh, non, ça avait-tu marché non, ça n'a pas marché. C'était drôle parce que justement, Sergei Gonchar et Crosby le suivaient en auto. Fait que tu avais 
trois autos qui suivaient back à back là ils se fait arrêter les deux gars se sont arrêtés ils ont essayé de l'aider ils ont essayé d'expliquer à l'officier que il ne parlait pas anglais, puis il était nouveau ici. Le gars qui dit, le policier qui doit se dire, bon, il, il la joue, je ne parle pas anglais. <rire> c'est quand même. <rire> Moi, c'est ça que je fais au Québec. <rire> c'est ça. <rire> <rire> euh, ben, c'est bon vieux Malkin. Euh, Colin, écoute, ça fait déjà ça fait plus qu'une heure et demie qu'on qu jase, mais écoute, ça a été euh, un, un bonheur. Euh, Chris, merci vraiment. Je te souhaite. Euh, ah ben merci à vous de, de m'avoir reçu. Je, ouais, je voulais qu'on qu parle oui. un peu plus d'occupation. Ben là, okay. ah! as-tu as des questions pour Duke? Là, tu as des oh, questions non, qui doivent te gratter ouais, l'intérieur. Oui. C'est juste que j'imagine, parce que moi, je voulais pas trop parler, parce que je me dis, je, je pense juste à, à, à la crowd de Dreadsulte. <rire> en me disant, si on a fucking Chris Latin ça allait. Jay a joué puis oui deux on s'en calisse là tu sais c'était c'était les meilleurs moments ça au bout Jay est tout un défenseur hein comme il l'a prouvé dans la ligue de Simon Gagnon à Québec là, il est modeste là, mais euh, il y avait des, des anciens pros à Québec qui, qui en avaient plein de cul de se faire arrêter par l'animateur d'OD. Ben, il patine man. oui il patine vite et oui et ça avec des graphes qui datent de 2002 Ouais, ouais, ça, mais ça, c'est pour le, c'est comme les ongles, tu sais, il voulait ça blanc, <rire> puis il voulait ça cool. Le je comprends swag. pas pourquoi, je comprends pas pourquoi t'as pas les patins Nike, par exemple. Non, il faut-tu que j'aille ça? Mais, oh, tout, c'était cœur, hein. Mais là, Chris, faut que tu manges quelque chose, parce que là, là, moi, ce qui arrive, c'est que, là, on était là, on est allé, on est arrêté à Québec en janvier l'année passée, moi, puis Dave, remplacé dans la ligue de notre ami Nick Tremblay. En fait, c'est la ligue à Simon Gagné. Okay. Et là, moi, j'ai mes vieux graphes d'un pied. Euh, je joue la game, puis j'ai jamais été nerveux de même euh, de ma vie. Tu sais, je voulais vraiment bien jouer. <rire> c'est une bonne game. Et rendu dans la chambre après la game, les gars, ils disent Putain, Jay, t'es-tu serré monétairement? Tu sais? Mais moi, je connais pas les, les gars tant que ça. Tu sais, fait que je fais, ben, non, je sais pas pourquoi. Ils sont comme Chris, t'es grave. Si, voyons, on, on va se cotiser, on va t'acheter des patins. Tu sais. Et finalement, c'était la journée où Simon recevait sa nouvelle paire de patins. Et il y avait quelque chose dans ses demandes de ses patins comme personnels qui fonctionnait pas. La languette en arrière du patin était trop molle, je pense, trop dur, je ne me souviens pas. Donc, je suis un des gars qui avait Chris, c'était pour les revirer, vendre à Jay. Puis, fait que j'ai acheté les patins à Simon Gagné. Ah, là, il va falloir t'acheter un casque, par exemple. <rire> y a-tu un vieux casque des pingouins qui traîne à quelque part? Ah, euh, je sais, en du stock, là, j'ai un garage plein, là, c'est. L'été, on, on essaie plein de choses. Je fais des ventes de garage à toutes les étés. C'est vrai? Chris, m'a amené mes, mes petits billets de 5 piastres, m'a amené David, puis euh, on m'a amené... Tu ne peux, peux, peux pas dire cette information-là au passage. Moi, je me retiens de pleurer. Il, dit, il fait des ventes de garage. Il donne ça en voulant dire j'ai trop de stock. Et Chris, m'a bon, pleuré en onde. Non, non, mais... Il me faut des pattes de goaler. Je peux échanger ça. Si vous me trouvez des pattes de goaler, Carey Price, quelque chose en même. Euh, oui, ben, du, un, un casque pour la classique à parce que bon, la classique KR, pour que Jay n'ait pas ouais. un casque d'enfant de, doux. Vous manqué cette année, vous l'avez fait pareil. Hein? Euh, moi, je ne pouvais pas, j'étais en show à Québec. Euh, moi non plus. Il l'a fait avec. J'étais pas là cette année. Moi non plus, il l'a fait, je pense, avec les mesures, je pense, à la droite de 50 personnes espacées. Euh, ouais. Parlant de game, levé de fond, Chris, la première fois qu'on s'est vu, c'était avant que je sois, entre guillemets, ici, connu. Euh, c'était une game d'hockey-ball pour Team Haïti. 
Oui, 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 avec Georges Larac. Mais... Exact. Et moi, mon ami, Andy, ma impression est dans l'équipe. Et à un moment donné, dernière minute, il n'y avait pas assez de, de joueurs comme toi qui avaient été généreux ou de vedettes qui étaient disponibles pour dire oui. Last minute, il m'a appelé, tu peux-tu venir? Je suis comme, mais Chris, Andy, je... c'est contre les célébrités, comme j'en suis pas Ah, tu peux venir un moment donné, viens-t'en. Puis je me souviens, parce qu'il y avait comme un faux coach qui était, tu sais, ça se joue une game où, tu sais, toi, David Perron, vous êtes fucking smart, vous passez à la balle, puis tout ça. Et le, je me souviens, le coach coupait son bras. <rire> oui, oui, non, à la fin, moi, j'étais brûlé, là, c'était terminé. Je pense que j'étais tiré les deux hamstrings, j'avais couru comme un malade. Je suis pas capable de perdre même d'un game de chasse. <rire> Mais euh, c'était qui, donc, le coach? J'avais pas engagé euh, Roger Brulotte ou quelque chose de moi. Genre, mais c'était pas Roger, c'était un monsieur, je me souviens pas qui, peut-être, je me souviens pas, mais je sais que je me suis ramassé au milieu du banc avec Étienne Boulay. <rire> euh, ah non, mais ça, c'est les... les ah, moi, j'adore ces choses-là. L'été, là, c'est... J'adore ces événements-là, c'est des belles expériences. Tu le fais quand, en ayant du fun. Ben oui. Ah non, je m'en rappelle, c'était une bonne game, c'était cool. J'avais bien aimé l'ambiance aussi, c'était bien. Oui. Ah, c'est drôle, je, je pensais, vu que tu arrivais à moyenne, que ça te faisait fucking chier ces games-là. Comme j'aurais pas dû dire oui il y a six mois à un gars que je non, connais pas. Non, 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 c'est juste que je suis, honnêtement, je, je suis vraiment comme ça. Je suis tout le temps sur euh, dernière minute. Euh, c'est vraiment drôle parce oh. qu'il euh, y a un autre humoriste qui s'appelle Paris Voix des Marais. Il était un die-hard. Il était dans le chambre, ça. Il était dans notre équipe cette, cette euh, fois que là, t'es venu. Puis lui, il est die-hard, le pingouin, depuis 2004, là, à côté. Il y a, a tous les jerseys de Crosby, tout ça. Puis moi, puis Sam Breton, on pleurait de Quand t'es rentré dans la chambre, je l'ai vu, genre, bavé. Je l'ai vu faire. Comme un enfant <rire> qui se voit le Père Noël. Puis moi, puis on pleurait de rire. Puis, tu c'est un petit peu awkward, les games de, de, de même, parce que personne se connaît, tu sais, puis les, les gars de hockey se parlent entre eux, les humoristes se parlent entre eux, mais le monde sont des fois un petit peu gênés. Évidemment, Sam Breton, je sais pas si c'est qui, c'est un humoriste, lui, évidemment, la gêne, ouais. la gêne ne fait pas partie de son ADN. Il est né en disant, il est où le médecin caliste, il est comme, il est, il est tout le temps, euh, tu sais, genre pas gêné. Puis lui, il savait que, il savait bien, à ce que Pierre arrive, il voulait juste, être à moins de 30 cm de toi pour vivre sur ce souvenir-là jusqu'à la fin de ses jours. Fait que là, les gars pour les lignes, c'est un peu malaisant. Puis Sam s'était levé puis a fait « Bon, là, on n'aura pas de regrets, là. Ah, on va se dire vraies affaires. Puis ouais, il a, il a envie de jouer Chris. On va le faire. » Tout était comme oh, « Ouais, ouais, ça me dérange pas. » Puis il a joué avec toi. Écoute, il m'en parle encore, écoute, avec un frisson sur la nuque. Il, il, comme toi, avec le mieux, quand tu lui donnais la, la poque, je pense qu'il y a eu un open net. Ah non, je vais redonner à Chris, on peut, on n'est jamais trop sûr. Il t'a redonné la rondelle, il, il faisait juste tout le temps te chercher. Et euh, 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 Kevin. Oui, je m'en rappelle, ça, je m'en rappelle exactement. Je pense que j'ai tout fait pour qu'il score, mais. <rire> puis il est comme, non, 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 toi, tu puis, puis euh, Kevin engage à peu près 36 amis photographes pour euh, pour l'événement. Il, il en a dans les estrades, il en a dans les bains, il en a sa glace. Et après, il nous envoie des, des beaux fichiers avec 8000 photos et tout le monde en a une. Là, que P.Y. il attendait toutes ses photos et Chris, pas une calice de photos de P.Y. <rire> Sur 8000 photos, il y en a aucune de lui. Il y a, il en a une oh, le loin de dos. <rire> et, euh, et en plus, et en plus, moi, c'est, j'avais, j'avais amené quelques gars pour faire le, le grand V en, en, en tir de barrage. Ouais. Puis à ce jour, P.Y. il m'a dit, 
le photographe s'en venait prendre une photo. J'étais assis à côté de Chris et t'es venu me prendre. Donc, c'est moi qui a, qui a ruiné. Ah, sur un ouais, le moment. Le moment. Euh... Et à ce moment-là, t'es devenu et son meilleur ami et son pire ouais, ennemi. Exactement. Euh... Yo, mais le pire, Dave, c'est que là, je sais pas, ça vient de me flasher. Ouais. Je vais complètement changer de sujet. Ouais. Mais t'as pas fait genre un road trip à Pittsburgh pour une, une game de série déjà? Oui, Chris, j'avais oublié ça, si tu me le rappelles, parce que j'oublie tout. Et c'est Jay qui me rappelle mes propres jokes dans mes stand-up. Une chance qui est là, c'est ma mémoire, cet homme-là. <rire> euh, oui, moi, j'ai. Hey, j'avais oublié ça. C'était la, la fameuse euh, Cup Run de Halak 2010. Euh, Vous veniez de gagner. Ouais, Parle-moi en pas de ça. Pourquoi t'as ramené ça? C'est encore sur le cœur. Parce que je, je, savais, je sais même pas que c'était quelle année. Euh... Hey, les pingouins venaient de. Ah. Mais excuse, Chris, c'est-tu? Tu vois, c'est d'abord. Ça m'a tellement fait mal, ça. Oh. Parle-moi. Ah, J'étais tellement content de jouer contre mon équipe d'enfance. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, à Lac pour je sais pas quoi. Là, man. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dans ses Cheerios la veille, mais il arrêtait tout. Euh, puis on avait perdu. Ben oui, ça c'était l'année. Euh, ben vous venez de gagner la coupe en plus. Fait, puis, ouais. euh, en tout cas, Montréal a battu Washington, Ovechkin en 7. Improbable. Bon, ben là, Pittsburgh, ils vont achever Montréal. Encore en 7. Puis euh, à Lac, il gaulait sa tête. Là. Il était, des fois, t'es dans. Mais toi, t'étais descendu à Pittsburgh. J'étais allé à Pittsburgh. Right? Euh, la... Vous aviez gagné. Pittsburgh avait gagné cette game-là. C'était la game 5 ou 6. Vous aviez gagné. Probablement game 5. Puis, euh, écoute, euh, j'ai avec des amis. dedans. J'ai encore le, le billet. Je l'avais montré parce que sur le billet, c'est euh, Talbot. Fait que j'avais montré ah, à Max, okay. puis euh, je pense que je sais pas si on l'avait signé ou pour le donner à PY ou je me souviens plus quoi. Ou peut-être j'avais encore. Puis. <rire> On est 3-1 dans cette série-là en plus. Oui. Ah ouais, euh, puis euh, écoute, c'était. Encore à ce jour, c'est comme Mike Camilleri et Alak là, qui ont comme. Ouais. Camilleri, tout, tout, tout lancé qui dirigeait vers le but, on dirait que la rondelle rentrait. Euh, apparemment que dans les, la chambre, il disait au gars Bon, là, le jeu qu'on va faire, tata, ta, ta, vous m'adonnez, puis je score. Puis les gars, t'es comme Chris. T'es un, un peu cocky, t'es un peu genre le jeu autour de lui. Mais les gars, il ne pas rien dire, ils sont comme Ça marche. On a, on a ah, battu Pittsburgh, ça. on a battu, tu sais, genre, fait, puis Alak arrêtait tout. Finalement, ça a marché, mais ouais, je me souviens, on était dans le pit, mon gars, des billets achetés sur Stubbob, euh, le trip du prix, descend là, tu sais, les gars qui arrivent d'aller sur Saint-Laurent, qui boivent du Red Bull, on conduit 12 heures. Je me souviens, j'avais un ami, tu sais, rendu vraiment trop chaud, il se met à Saint, tu sais, le, le, le monde de Pittsburgh, fuck, I'm gonna fucking kill you, man, t'es comme, t'es comme, là, 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 un hôtel à Pittsburgh, là, ça va mal virer, tout ça. Ah, tu veux pas, tu veux pas le faire arrêter aux États-Unis. Il y a quelque chose. Non, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée, mais il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi. Vous avez, dans les dix dernières années, vous avez eu des clubs de loin supérieurs à Montréal. Encore, pas plus tard que l'été dernier, ils font la bubble et vous vous ramassez dans, une, dans, dans des hôtels à Edmonton, Toronto. Vous poignez le Canadien en ronde préliminaire. Je sais pas si tu as vu ça, Jay. Finalement, ils ont fait un format euh, baragouiné. Les Canadiens faisaient pas les séries, là. Les Canadiens repêchaient 9e overall. <rire> puis, puis, puis nous, on avait quasiment 100. <rire> c'est ça. Vous, vous en alliez pour une, une autre Coupe Stanley. Ah, finalement, on va faire un format où les équipes les moins pires vont une ronde préliminaire pour faire les séries. Canadiens pognent Pittsburgh en ronde préliminaire. Mais Canadiens, techniquement, c'est fini. Là. On faisait pas les séries, on repêchait 9e là, au draft. Ouais, je pense, je pense. Ben, Chris, je pense qu'on avait 30 points d'avance. Évidemment. Qu'est-ce euh, qu qu qui va arriver, tu penses? <rire> Mais Carey Price était très, très solide. Puis, euh, au lieu d'être un 4 de 7, on s'est ramassé à jouer un euh, 3-5. Donc, euh, mettons, la game sans lendemain, elle arrive pas mal plus vite. Fait que, euh, puis, tu sais, 
Regarde, moi, je ne vais jamais rien enlever aux compétiteurs comme moi. T'sais, ils ont travaillé, ils ont récolté ce qu'ils ce qu ont semé. Euh, mais c'est sûr que dans le jeu d'un quelqu'un, quelqu'un qui a absolument euh, toute la pression sur les épaules versus l'équipe qui n'ont rien à perdre, euh, ça, ça joue beaucoup sur la confiance de jeu. Surtout, quand, un, comme j'ai dit, c'est un 3 de 5. Tu en perds une, ouf, tu es déjà proche de la game d'élimination. Que, mais encore là, on aurait dû mieux jouer. On aurait... Euh, c'est de notre faute euh, à nous. c'est pas le format ou quoi que ce soit. Euh, c c notre préparation aurait dû être meilleure, c'est tout. Chris, pour euh, t'en donner la joie de vivre, là, parce que je sens que tu deviens Chris. <rire> on va le faire, on va le faire. Je, je sais que tu voulais qu'on parle d'OD. Un petit fun fact, OD, à travers tout ça, qui a rapport avec la bubble dans NHL, c'est que le gars qui s'occupe de la sécurité de OD, surtout cette année, on avait beaucoup de sécurité, s'appelle Tyron. Il travaillait pour la NHL à, à bâtir la bubble juste avant. Euh, fait une fois que la bubble a été faite, il a transféré sur OD. Oui, ouais, ben, je, ben, je pense que dans les... Parce que j'écoute aussi les heures après là, les coulisses. <rire> Yes, un vrai de Ah, on est, on est Darden, là, à la maison, là. C est, c est, de 6 et demi à 9, c est, c est, on, on en parle après, tu sais. On débat, non. Il aurait dû faire ça, il aurait dû dire ça. T'as-tu voté? Mais moi, je voulais savoir. Je voulais savoir, tu sais, vous avez fait voter le Québec pour le coup de cœur, le candidat coup de cœur. C'était qui ton coup de cœur? Euh, c'est dur, man. C'est tellement difficile. J'ai tellement un, un, un regard différent sur la joute. J'écoute pas les émissions pour essayer de, pour rester le plus neutre possible. Euh, fait que on dirait que euh, je suis comme toujours encore trop proche de, de la saison qu'on vient de vivre pour faire comme, ah ouais ça, tu sais. Mais euh, mais ce que je suis content, mettons du couple gagnant cette année, Vincent et Noémie. Je pense que de mes saisons à moi, euh, c'est le couple gagnant qui est le plus un couple. Tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça cool, mettons. Fait que, euh, mais sinon, je pourrais pas te dire. Euh, ils, ont, ils, ils ont tous leur moment. Tu sais, comme ouais. ils sont tous smart avec moi aussi. Là, je suis super chanceux. Les candidats sont vraiment gentils avec moi. Je sais pas qu'ils sont vilains avec les autres. Tu sais, mais c'est pas à moi qu'ils vont euh, tu sais, chialer, qu'ils sont fatigués ou que ça marche pas ou whatever. Tu sais. J'ai une espèce de rôle. Euh, chanceux, fait que la plupart sont bien smart avec moi, puis euh, mais c'est toujours c'est toujours les c'est après que je vois comme ah c'est lesquels que je croise le plus. T'as-tu voté Chris? Ben oui. Ah! Voté. <rire> On peut te savoir pour qui t'as voté? Ben moi j'avais voté pour le coupe gagnant, ben j'avais même envoyé une photo de mon vote à Dieu. Ah, <rire> J'essayais de m'ouvrir d'autres hotmails pour continuer de voter, mais euh, <rire> j'avais voté, euh, je pense que j'avais voté pour euh, euh, je pense que j'avais voté pour Noémie. Ah, c'est Vincent Noémie, le Coupe gagnant. Euh, non, excuse-moi, pour euh, Vincent Noémie pour le Coupe gagnant, mais j'avais voté pour euh, euh, voyons, les deux du le coup de cœur du public, j'avais voté pour euh, les deux blonds, j'ai perdu son nom. Les deux blonds? Les, les deux blonds. Jamie? Mais, euh, ben, la fille. Stacy. Stacy, excusez-moi, c'est ça. Eh oui. J'avais voté, enfin, j'ai trouvé tellement, genre. Je sais pas. fucking sweet, Stacy. Vraiment fine, vraiment drôle. Euh, toujours d'humeur égale, vraiment cool. T'as-tu. C'était mon coup de cœur du public, ça. T'as-tu checké les quatre euh, années que j'ai animées, Chris, les quatre dernières? 
Ben, l'an passé, j ai, j ai, quand, quand on est arrivé au Québec, là, après la, la bulle et tout, ouais. on a, quand on a pu euh, écouter euh, celui qui est en Afrique. Ouais. L'année dernière. Écouté, euh, fait que j'étais comme en retard, puis en même temps, je mixais les. Mais euh, j'ai pas pu voir les autres d'avant. OK, j'allais. Parce qu'il était, était pas sur. Le... Non, c'est ça. Il n'était pas disponible à l'extérieur du pays. Et toi, tu as, as, as pu la secouer avec les postes québécois, c'est ça? Non, non j'ai déménagé trois fois depuis ce temps-là. Ah, okay. <rire> fait que la secoupe, on y a dit babère maintenant, on a laissé ça sur le toit, là, puis que ça rentre avec ça. Il y aura des, des chaînes québécoises. Il regarde ciné cadeau. Ah, il y a des Américains qui trippent sur Gino Chouinard à quelque part. <rire> Tout le monde en parle. Ah ouais, la patte, toute la patte. C'est quoi les trucs du Québec que que soit que tu veux vraiment amener ou que, qui te manque le plus euh, habitant aux States? Euh, ben, du Québec. Canada, Québec. Moi, je suis un tripeux de la cabosse d'or. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi. Aïe, aïe, man. <rire> aïe, gros, man. <rire> Alors, OK. La cabosse d'or, c'est quand? C'est à Otterburn Park. Ça commence mal, mais continue. C'est ça que je veux dire. Mais Dieu, tu, tu sors de Montréal, là, tu t'en vas dans le country, il faut que tu ailles là. là. Tu n'as pas le choix. Ça vaut le détour. Moi, j'y vais à chaque semaine. C'est comme... Je ne suis pas capable de mettre d'autres chocolats dans ma bouche que ça. Et moi, depuis que je, je pense que je, depuis que j'ai 7 ans, ma mère, elle achète le même gâteau de fête qui est un royal chocolat, qui est à la cabosse d'or. Fait si on joue, elle me l'amène à ma, la game que, mettons, on joue à Montréal, elle va me l'amener pour ma fête. Euh, ma femme va me le faire faire pour ma fête, elle va me l'amener, elle va trouver une manière que j'aille ce gâteau-là pour ma fête. Mais en même temps, c'est une chocolaterie qui fait, qui fait les, moi, je pense, c'est les meilleurs chocolats dans le monde. J'étais allé partout dans le monde. Euh, j'allais à Paris, j'étais allé à tous les endroits en Suisse. Le, le, le meilleur chocolat, il est là, à Autoburn Park. <rire> Puis j'ai des boîtes, je me suis amené des boîtes. Euh... La cabosse d'or. Ouais. ouais. Chris, on va y aller un jour, moi, C'est sûr, je vais vous en amener. La prochaine fois que je suis au Québec, classique, ah, je vais l'amener pour tout, dans, tout le monde dans la chambre. Ben, quand tu as commencé Mais, avec Autoburn Park, moi, je pense. À, à, à part ça, euh, euh, Qu'est-ce qui me manque? Ben, c'est sûr que la télé québécoise, c'est le fun de l'avoir quand je suis capable d'en de, de, avoir. Euh, ou des extraits. Des fois, j'appelle des amis. Tu sais, je connais beaucoup Maxime Martin. Euh, je connais Charles Lafortune. Je demande de m'envoyer euh, par des liens Internet, des, des séries, des choses comme ça. Euh, mais euh, ou sinon, qu'est-ce qui me manque vraiment? Ben, Attends, en même temps, c'est un peu le Québec à la maison, j'imagine, avec ta femme, tes enfants. Ouais. Fait qu'il y a quand même ça aussi. Tu sais, oui, tu habites aux States, mais à la maison, tu sais... Tout est français. Est On ça. parle tout en français. Même mon, mon fils, moi, je pourrais même dire qu'il parle grammairement. <rire> il parle mieux anglais. Parce que, tu sais, il allait à l'école ben oui. en anglais et tout. Euh, mais... Euh, c'est vraiment français à la maison. On est vraiment québécois. Lui, quand on arrive au Québec, c'est le Saint-Hubert. Il faut que ça prenne la petite euh, animalerie <rire> avec la carte, la sauce aux fruits. Ça prend ça. Euh, moi, je te dirais... Euh, Qu'est-ce que... Qu que faudrait je faudrait t'envoyer des séries québécoises. Il faudrait t'envoyer... Euh, c'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Exact. Série noire de... 
Prochaine fois qu'on se rend compte, Jay va t'amener des DVD, des mères séries, puis toi, tu vas lui donner un casque des pingouins. We have a trade bon. to announce. Et là, tu sois... Ouais, mais Jay, il faut, faut, faut que je mette une grille, par exemple. <rire> je <rire> mais non, tu peux pas aller manger une pox dans la face, non? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai jamais joué avec une demi-visière. Jamais de ma vie. Fait que j'aimerais ça l'essayer. Mais là, à un moment donné, j'ai failli acheter une demi-visière, j'étais comme, pas vrai. Comme, pourquoi je commencerais ça aujourd'hui? Ouais, puis t'as-tu des bonnes assurances ouais, dans le C'est ça, ça tu sais, je, je sais, je sais même pas. Faudrait que je check avec l'UDA, je pense que oui. Mais je suis vraiment pas sûr. Parce que c'est pas, pas le fun quand t'en ramasses 4-5 en terre. <rire> Pendant 3-4 jours, tu te promènes avec un bridge en plastique qui tombe ou qui casse tout le temps. Et ça, il y a un swag d'hockey avec ça. Tu sais, les, les joueurs d'hockey qui ont des hockey smile pendant la, les, les... Chris, il dit non. Capable, pas capable. <rire> pas capable. Des dents, ça va dans la bouche. Je sais pas. Mais, mais pas ça sur ton comptoir. Là. Je sais pas. Moi, je suis pas capable. Tu sais, moi, j'ai mes dents, mes quatre dents en avant, ils ont cassé. J'ai mangé un shot dans ma, sur ma gencive en haut. Quand... Ça doit faire mal. Ben, au début, tu sais, ça avait juste comment ouvert mon, ma lèvre slash, euh, je sais pas comment en dessous du nez. Puis, je pensais pas qu'il était arrivé quelque chose, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les dents ont toutes cassé dans le gencive. Oh. Fait qu'ils ont, ils ont comme détendu, ont perdu leur couleur. Oh. Fait que là, il a fallu que je me fasse faire enlever, me faire faire les dents, mais. Hey, je voulais pas me faire mettre euh, quatre dents que je pouvais enlever, puis hein, tu sais, ça pète, le, le, on a des assurances, on, on les refait, là, je m'en fous de faire le trip chez le dentiste, ça me tente pas, moi, d'avoir deux dents qui traînent partout. <rire> à la fin de ma carrière, on va les refaire pour vrai, puis c'est fini. Il y a un dicton qui dit, euh, tu sais qu'un joueur de hockey a fini sa carrière quand il fait faire ses dents? Ouais, moi, c'est les dents puis le nez. Je me suis fait euh, justement casser le nez complètement. Euh, c'est vrai, ça ne paraît pas tant ça que ça. Pas. Ben, check bien, pour les, pour les spectateurs. Check, il est comme courbé un peu. Ah, une petite affaire. Ça, c'est gracieux. C'était Max Pacioretty. C'est vrai? Au milieu de la glace. Ouais. À Montréal. Une, ça, c'est probablement autre que les Coupes Stanley. C'est ma, ma game la plus mémorable que j'ai eue. Comme. Fait que je jouais à Montréal, j'avais littéralement tout le monde. Tout le monde dans les estrades, sauf ma femme parce qu'elle était à Pittsburgh. Mais j'avais tout le monde. Mes beaux-parents, mes parents, mes amis. J'avais 25-30 personnes après la, la game. En troisième période, je me fais frapper. Et là, je me suis fait frapper tellement solide. Puis Max Patrick, c'est quand même un gros bonhomme. Mon nez, je ne sais pas. Parce que je suis comme engourdi. Là, puis j'ai juste la tête sur la glace. J'ai du sang partout. Mais partout, partout, partout. Puis là... Le trainer vient me voir. Puis là, je vois Pascal Dupuis qui vient me voir. Puis il me regarde. Puis il fait. Puis là, il est sur la glace. Là, je suis comme. Je suis un peu d'un vape. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Stewie, qui était le trainer, il dit, ah non, non, fais-toi en pas. Là, on s'en va dans la chambre. Là, game's over. J'ai du sang, ça me pisse partout. Je rentre dans la chambre. Puis là, le docteur, tout de suite, c'est le docteur de Montréal, il me fait faire mon test de commotion. Mais là, je le passe. Fait que là, moi, je suis comme, let's go, overtime commence. Moi, il faut que je sur la glace. Mais là, il dit, il dit, tu comprends pas. Hein? Il dit, te, ton nez, ton nez est sur ta joue. <rire> fait que là, je dis, ah, de quoi tu parles? Là, je touche, man, mon nez complètement là bas. Là, je vais, je vais dans le miroir, je dis, ah. <rire> Mais là, je dis, mets-moi des plugs, puis on... On joue à la 
Ben ouais, on gère ça après. Il dit, ben non, je peux pas faire ça. Tu pourras plus respirer si je mets des plugs parce que les, parce que tes deux, euh, Marines. Ouais. Finales, là, je sais pas, je sais pas. Tes deux narines, ouais, sont, 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 sont bloqués. Fait que là, je dis, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il prend une cuillère, le, le manche d'une cuillère, il le met dans mon nez, OK? Et il me donne une tape sur le nez. <rire> Quoi? Je te jure, il me rentre le dos d'une cuillère parce que c'est plat, plat, plat. Il me le rentre jusqu'ici. Oh. Puis de l'autre bord, il fait Là, j'entends mon nez faire Là, là, ça se met à couler. Là, j'ai le chandail plein. Là, il me met deux plugs. Fait que là, je suis plugué, je suis correct. Mais là, mon chandail est plein. Mais là, j'enlève mon chandail. Là, il dit C'est impossible que tu rembarques parce que tu n'as pas le droit de rembarquer avec un chandail du sang. Je dis Non, 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 tu me rembarques. Je pars à patiner. OK. Puis j'ai le chandail. Je prends mon chandail, je le remets. Puis là, il me pitch une solution pour les yeux. De... Puis ça, il paraît là, que ça, ça détache tout, je sais pas pourquoi. Puis ils m'ont tout détaché mon chandail. Puis j'ai scarré le but en overtime. Va chier! Ouais, ouais. Puis là, non! Ouais, là, je suis comme. Quand je score, je réalise même pas. Tu le vois dans ma face. <rire> Après ça, je monte dans les estrades. Tu sais, toute ma famille, mes amis sont là, mais j'ai une, ta... une serviette pleine de sang. J'ai deux black eyes. <rire> J'ai été hâte deux mois après, par exemple. No way! Ça, c'est une de mes belles, belles histoires à Montréal. Ça. Wow! Wow! Tabarouette! Ouais, ouais. C'est dans, dans tes buts préférés, là. Le top. Ouais, o Overtime sans belle. Ah. Wow! Comment t'as fait pour se voir? Ça, ça, je comprends rien. C'est mal. Ben, les yeux étaient pas fait sur le coup. Le lendemain, c'était pas si hot que ça. <rire> <rire> Surtout avec l'avion. Ah! Euh, ah, oh, puis la meilleure, c'était... on est Après la game, on flyait à New York. Pis justement, c'était dans le temps... Euh... Ma femme était venue me rejoindre à New York. Puis euh, on avait un couple d'amis. Puis on était euh, on est allé manger dans un bon petit restaurant. Puis euh, dans le meatpacking district, proche de, du Standard Hotel, il y a une petite patinoire l'hiver. On avait été là. Puis quand j'ai embarqué ces patins... Là, je t'ai dit, je même plus capable de patiner tellement que j'étais étourdi de la mise en échec, de la pression, toutes les sangs que j'avais. Euh, après ça, j'ai été deux mois out, mais euh, c'était comme, c'était cool. C'était comme un, un beau, beau souvenir à Montréal. Après ça, j'avais un beau voyage à New York avec ma femme, mais après ça, ça a viré euh, un peu au cauchemar, là, des mots de tête et des cibles Tu as eu ta fin de film écrite Hollywood Ouais, ouais, je, je suis non, tellement curieux, euh... c'était quoi le test de commotion? Tu correct? Ouais, ok, <coughs> good. Tu sais quoi le test? Combien de doigts? Combien de doigts? Deux! Cinq! C'était quoi le test? C'était quoi le test? Ben, le test a beaucoup changé parce que ça, on parle que c'était en 2011, je pense. 2011, 2000. Ça fait 10 ans. Mais là, ça, ça a beaucoup changé. Là, maintenant, là, il faut que tu fasses un test sur une tablette. Il faut que tu te rappelles des chiffres, les, les dire en désordre. Il ouais. dit, mettons, cinq chiffres, il faut que tu les dises en ordre contraire. Il euh, faut que tu marches sur une ligne en patin. C'est vraiment plus compliqué. Avant, c'était vraiment juste, euh, t'as-tu un mot de tête? -tu, euh... <rire> Avant, il fallait que tu fumes une clope. <rire> si tu t'étouffais pas, il disait que t'étais correct. <rire> ah, c'était ah, pas. Tu des mentales? Tu te passais le, le salt, ça. Putain. Ouais, smelling salt. Ouais, hey, je sais même pas non, si je suis de marcher sur une ligne en patin à jeun. Moi, sur le coup, à chaque fois que j'ai eu un, mettons, un head, un, un coup, coup à la tête, la tête ouais. 
c'est pas sur le coup que j'ai mal à la tête et que je me sens pas bien, c'est un, deux, trois jours plus tard. Mm. Fait que si, si je suis dans la chambre et le docteur vient me voir, je suis encore primé, moi, je veux jouer au hockey et puis la disco. Adrénaline. Ouais, fait que bon, c est, c est, ça, ça a été un de mes, mes souvenirs préférés. Probablement parce que c'était au centre belle. À la maison. C'est tough de ouais, finir là. sur une meilleure note que ça, non? Ben oui. <rire> Jay, te restait-tu des questions pour Chris? Chris, il te restait-tu des questions pour Jay? <rire> Jay, c'est où, là? Putain, je vais te l'écrire en DMs avec une coupe de piment, Chris. <rire> hey, pour, pour la charité, on pourrait-tu venir voir ça live? <rire> Avoir des billets live? <rire> toi, toi qui vas dans le gym des gars en disant c'est pas de même, les gars, venez vous montrer comment non, trainer. Non, ça. Moi, je pourrais être le, le trainer. Ça avait été annoncé Brésil qui finalement n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si c'est si ouais. repoussé ou quoi. Mais... Moi, full euh, plate là, dans ma réponse. J'en ai aucune idée en ce moment. Puis, comme vous savez, la, la situation avec la COVID, on y va un peu au jour le jour. Il faut comme le prévoir, essayer de savoir où on va être rendu à l'automne. Mais en même temps, faut un peu préparer ça en étant en lockdown. C'est mm -hmm. un peu weird. J'en ai aucune idée pour l'instant, mais... Euh, ah, J'en ai euh, une question. Oui. Je t'écoute. C'est quoi le plus dur à délai avec une télé-réalité comme ça? Euh, la, la phase de la euh, Pour vrai, euh, ben, I guess que tu sais ce que c'est un peu le, le, le côté... Euh, quand tu viens jouer à Montréal, le côté partisan, le côté le fait que le, le hockey, c'est un, une religion pour les Québécois... OD, c'est pas une religion pour les Québécois, mais les fans de OD sont vraiment intenses. Et habituellement, euh, moi, je vis mon trip de OD euh, en étant anonyme. Je suis dans un autre pays. Fait que euh, je peux danser ces tables dans les restos, puis personne ne sait qui. Puis c'est un peu weird de vivre mon plus gros projet, mettons, en étant complètement anonyme. Et cette année, mais c'est la première année où là, j'étais ici. Fait qu'on se sentait quand même plus proche de l'intensité de la crowd. Il y a eu des événements aussi dans le show qui ont fait en sorte que la crowd était un peu plus en colère, whatever. Puis, ben normalement, je suis en tournée. Euh, fait que j'ai comme euh, comme le bonbon, tu sais. Je rencontre la crowd qui est vraiment de bonne humeur puis qui achète des billets pour mon show. Puis là, c'était juste OD. Fait que j'avais l'impression que le seul input que j'avais, c'était la crowd qui chialait sur Internet. Puis je suis quand même très sensible à ça. Fait que je pense que ça, c'est la partie où ce que j'ai le plus de, 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 de travail à faire. C'est de... Puis en même temps, la crowd est vraiment gentille avec moi. Là. Fait que souvent, c'est même pas une critique tant que ça qui est axée vers moi, mais plus vers OD. Ouais. Puis moi, j'étais un gars de sport, j'étais un gars d'équipe. Fait que moi, je suis pas du genre à faire comme moi, j'anime OD, mais tu sais, moi, j'aurais pas fait ça de même, puis nanana. Moi, je suis comme, ben, je suis le représentant d'OD. Moi, dans ma tête, je suis le youpi de OD. Je suis là. Tu sais, fait que je suis comme, ben, écoute, je fais partie de l'équipe. Fait que je vais la défendre, no matter what. Même si des fois, t'es pas d'accord avec des trucs qui arrivent. Fait que c'est plus cet aspect-là. Mais pour le reste, pour le reste, un Christy bon training camp de télé parce que je fais tout. Oui, j'anime une télé-réalité. Mais mettons, quand on est en Afrique du Sud, je me ramasse à visiter un township avec un Sud-Africain. Euh, là, on est vraiment loin d'une télé-réalité. Je parle en anglais avec eux autres. Euh, je découvre le pays. Je fais des entrevues. Euh, je, je fais des quiz. J'improvise. Je, je, je fais plein de topos tout seul en parlant en caméra. Je fais des soupers d'élimination parce que là, on oublie les caméras. Fait que moi, cet aspect-là, j'ai beaucoup, beaucoup appris à, à faire de la télévision puis à animer de la télé parce que il n'y a pas grand monde qui, a, qui anime cinq jours semaine. 
c'est quasiment à temps plein. Autre, les gens qui tournent de la, de la fiction, oui, peut-être euh, genre pas de mélanger quand il fait sucré-salé, genre, là, mais c'est comme assez rare comme gig, c'est assez unique. Fait que moi, cet aspect-là, j'aime ça. Le côté sportif de la patente de comme OK, ben là, faut qu'on en fasse. Fait que, bon. Ah, c'est, c'est Et ça, c'était vraiment ça, c'était pour les fans de Dredd sur le tape. Ça non, non, faut pas plaisir. Non, mais moi, c'est, hey, tout le monde dans la vie, moi, je suis un joueur de hockey, mais j'ai d'autres, euh, d'autres occupations, ouais. j'ai, d'autres, euh, j'ai d'autres choses qui m'intéressent. Moi, j'ai profondément confiance en l'accord de, de Dave. Tu te juges, toi, euh, tu te juges bon, plus Dave, que le monde si te juge. Dave est dans mon top 3 des, 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 des mes êtres humains préférés de la vie. Là. Il est indétrônable, je l'aime tellement. Puis. Euh, <rire> Moi, je tiens à dire, sur le podcast à David, que s'il y a des gens qui chialent sur ces intros, ils sont pas là pour les bonnes. <rire> je, trouve que, je trouve que c'est un artiste et j'aime tellement les intros à David. Là, c'est Chris qu'on vient de perdre, il est comme, je sais pas de quoi tu parles. Mais, <rire> non, mais, honnêtement, pour vrai, tu te juges, Jay, parce que les gens, en ce moment, qui écoutent le podcast, il y a tellement de monde qui écoute OD au Québec, c'est, c'est par millions, là, vos codes d'écoute. Fait que je veux dire, bon, on est, ils sont, 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 on remercie, sont, sont on bien relax. Merci, Chris, honnêtement, d'avoir été là. Merci d'aimer autant OD. <rire> <rire> Merci à vous. Mais j'aime le Québec, tu sais. C'est, le Québec, c'est, c'est la place que j'ai. <rire> ouais, j'ai honnêtement, j'ai. Je sais pas. J'ai, c'est sûr que je m'ennuie, puis il euh, y, a, y, a, y a des choses que j'aime, puis ça, ça, ça fait partie des choses que j'aime. Je trouve que c'est entertaining, c'est bien fait. Euh, Jay, il fait, il fait super bien, puis on a eu la chance de se rencontrer. Je trouve ça cool qu'on fait ça à soir ensemble. Puis... Oui, man, quand tout ça va être terminé, on va. On s'organisera soit qu'on va aller te voir jouer à Pittsburgh ou quand off-season, on, on s'organisera une game de hockey. C'est, cool. c'est sûr, c'est, c'est sûr cool. qu'on va te voir jouer à Pittsburgh un moment donné. Jay, il va l'oublier, moi, on va pas l'oublier. <rire> on va retourner. Mais par exemple, vas-tu mettre un chandail des pingouins? Oui. Of course, of course. On, on va aller voir une game où tu joues pas contre les Canadiens. Non, 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 même si c'est pour les Canadiens, on va même prendre celle du Canadien. <rire> J'ai tout sent belle avec un jersey des Sharks parce que j'étais avec Martine Vlasic tout ça. Puis euh, j'étais quand même no problem, j'en ai un. Puis quand t'arrives, c'est weird le feeling. <rire> Les gens sont comme, hey, hein. mais euh, mais non pour vrai. En plus à Pittsburgh euh, avec euh, avec on amènera PYJ qui a des chandails pour nous et pour tout le reste de... <rire> c'est sûr que PY est à l'écoute du podcast en ce ouais. moment et il est en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur internet pour acheter des billets d'avion ben sûrement qu'en ce moment il a baissé ses pantalons puis il a fini ce qu'il avait commencé au début du podcast <rire> mais euh, oui c'est sûr qu'on va le faire en plus moi je suis allé en fait c'est tellement drôle la dernière fois que je suis allé c'était la f... c'était la dernière ou avant dernière game du vieil arena du vieil arena le, ouais, le igloo vous venez voir le nouveau ouais, ouais c'est ça puis là le nouveau il est, il est top notch je pense fait que moi j'ai, j'ai ah ouais, closé pis, là. ouais non puis ils font encore des, des, des rénovations pour améliorer la, la qualité du de l'expérience pour les, les spectateurs euh, tu sais surtout c'est vu dans le basketball il y a, il y a des, des arenas qui ont maintenant des lounges avec des clubs puis tu sais, tu payes une prime pour que peut-être qu'après le match, tu as ta section, puis tes choses, puis tu amènes, il y a beaucoup de, de, de corporations qui, qui amènent les gens, mais euh, il y a aussi des sections dans les estrades que c'est, c'est fait par des, mettons, des brands d'alcool, puis euh, ils font des zones plus fun. C'est comme on avait la, la zone rouge au Canadien de Montréal, mmh. sauf que tu es en haut du, euh, du cadran, <rire> puis la seule, la seule affaire que tu vois, c'est trois points noirs, mais... <rire> La zone de mon Sénex. Ouais, c'est ça. Mais, euh, y a Ce qui était drôle, c'est que c'était juste à côté de la zone familiale. 
<rire> c'est super dangereux. Jay, t'avais un number <rire> sur les sections du Sandbell quand on était jeunes. Te souviens-tu? <rire> oui, absolument. À l'école de l'humour, j'avais écrit un, un petit number sur les différentes sections euh, ouais, du Sandbell. Absolument. Et la phrase, et t'avais, et t'avais une joke que c'était la phrase la plus dite dans les rouges, c'est. Te souviens-tu de ça? C'était quoi? C'était-tu genre, pense-moi mon Blackberry? genre C'était genre, voici ma carte. Comme quoi, dans les rouges, il y a zéro ambiance. C'est que de la business avec des Français qui sont comme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Genre, finalement, il est bien à 350 le billet, puis il s'en crisse, tu sais. Puis en haut, t'as les gars d'exemplaire Noël trop sous qui tombent sur des enfants. Qui tombent sur des enfants. La section la section de la bouffe gratuite où la bouffe gratuite où t'oublies tout respect de soi, tu demandes jusqu'à te faire vomir sort de là des frites d'un poche. Inquiète-toi euh, euh... <rire> pas, c'est comme ça pour nous après un match à Montréal aussi. Hein. <rire> <rire> quand vous... on, a, on a une... Hein? Ah, vas-y, vas-y, ouais, t'allais dire. On a, à la fin de la, des matchs à Montréal, c'est une, c'est une tradition pour, je te dirais, les 30 équipes qui viennent jouer à Montréal. Dans le, après le match, il y a des hot dogs, du smoke meat, de la poutine. C'est uniquement cette arène-là dans laquelle euh, on a le droit à ces belles choses <rire> de la vie. Puis les gars, mettons qu'on nous, on a le choix par mois euh, deux ou trois cheat meals. Puis c'est sûr que si on joue contre Montréal, c'est les autres qui l'ont. Vous devez tous manger de la poutine à Montréal? Hein? À Montréal, tout le monde doit manger une poutine après la game, c'est sûr, j'imagine. Ben, ils sont plus, les gars sont plus fans des, des hot dogs parce qu'ils sont toastés. Right. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont habitués au pain mouillé. Steamé. Pas capable de manger ça. Mais euh, ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais goûté à ça. Puis c'est, c'est plein de beurre. Fait que c'est bon. C'est tough de se tromper avec du junk. Je pense que c'est, c'est qui l'autre jour? Astique m'a fait rire. Je pense que c'est Martin Biron qui a vu... Ouais, vu que Daniel Briard, il est body avec Patrice Bélanger quand il venait jouer à Montréal, les, les sabres. Je pense que c'était genre Jean-Pierre Dumont, genre les Québécois. Euh, Martin puis euh, Daniel se ramassaient à checker du, le, la pièce de théâtre de Patrice Pélanger. Puis ils disaient, c'est drôle parce que d'habitude, les gars, ils, ils ont des sorties euh, olé olé. Nous, on se ramasse au théâtre. Puis après ça, ils mènent la grosse poutine à 2-3 heures du matin à l'hôtel. Ah ouais. Genre, pa, pa, pa. <rire> puis t'es comme, ah. sais Genre, euh, ça, ça t'assomme, là, une poutine. C'est pire qu'un hangover. <rire> ouais, non, ça, c'est sûr. Mais là, je peux en, en amener aux États-Unis parce que je pense qu'ils en font une sous-vide maintenant au Québec. Une poutine? Ah, oh, elle que des cœurs. Une poutine sous vide, genre préassemblée? Oui, oh, elle est faite juste à mettre la sauce après dessus. Ouh! Elle est vraiment bonne, là. C'est, c'est même pas une joke. Pareil que c'est, 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 c'est aussi bon qu'à aller en prendre une fraîche à la belle province. Jay en doute, mais. <rire> Jay comme. Euh, ouais, c'est ça. La belle bro est dure à battre. La, la belle bro, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, là. Ouais, non. C'est, c'est parce qu'en plus, c'est que le staff là-bas parle une langue qui existe juste à l'intérieur de cette belle province <rire> Oui. Oui, monsieur. Ben, en fait, la poutine, est, la, je ne sais pas si la poutine est si bonne au goût. Je pense qu'elle goûte bon parce que tu te sens tellement choyé de ne pas avoir encore eu du seringue planté dans ton bras par quelqu'un que tu ne connais pas. Tu te dis, hey, la vie, il faut savourer chaque seconde. C'est la meilleure poutine que j'ai mangée de ma vie. On ne sait jamais, ça peut finir à tout moment à la vie. <rire> hey, mon gars, tu sens que le gars à caisse, il est, il a, en même temps qu'il pitonne à caisse, il a la main sur le gars en dessous. genre. <rire> Ils ont tellement vu de shit. Coin de rue Saint-Laurent. Je suis déjà revenu de de Gaspésie après des mois à Gaspésie, à la pureté de la nature. Revenir direct Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'est comme accorder une guitare, mais trop rapidement. Là. Genre les cordes pètent. Là. C'est genre... 
Chris que Montréal, c'est fucked up. <rire> c'est coin saint laurent sainte catherine c'est là où les rêves vont pour mourir. Just, ah, ben oui, ben oui. Tabarouette, c'est rough. Et, juste pour rire, là, les, les zoufesses, là, notre, notre ligue ben américaine oui. à nous, là, les shows qu'on a fait là, là je ne veux même plus compter les, le nombre de nuits qu'on a fini à... C'était toujours l'éternel pool room ou belle province. <rire> ouais, c'est ça, ça, ça c'est ça. Je, je, je sais qu'il y a bien du monde qui ne sont pas contents quand je dis ça, mais moi, je suis bête trop. Ah ouais, mais c'est quoi les concurrents, mettons, avec de la bonne poutine? La fleur, mettons, non. La fleur, ça, c'est malade. <rire> Il y avait un La Fleur à Sainte-Catherine, je pense qu'il est encore là. Et Guillaume Latendresse, c'est un très bon ami à mon cousin. Et souvent, après game, il y allait à commande à l'auto. <rire> du La Fleur! <rire> C'est ah ouais, weird, pourtant, il était... Il n'y a pas vraiment, au Québec, il y a pas, à part vraiment les bonnes petites cantines de village, à ouais. part ça, il n'y a pas de... Mais là, j'entends les gens de Québec hurler le hashtag. Vos gueules! <rire> ah non, j'ai rien contre les gens à Québec, mais non. Mais j'ai essayé ça, moi, deux fois, puis je me suis même réessayé pour me dire, ah, c'est peut-être une mauvaise batch, mais euh, non. <rire> Absolument pas. Ben, vraiment, Jay, c'est weird, Guillaume, pourtant, il était tellement rapide sur patin, c'est weird qu'il mangeait des poutines après les games. Wink, 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 wink. Deuxièmement, euh, non, man, Ashton, ça, c'est euh, comme une affaire de gens Québec, mais tout le monde l'a essayé. Puis, puis même, honnêtement, à la défense des gens Québec, l'équivalent montréalais, c'est la banquise. Les gens capotent sa banquise, mais tu sais... Euh, pour vrai, pour moi, ça marche, la banquise. Ça marche bien. En même temps, tu un touriste français, fait que oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, c'est en fait c'est que le line-up est plus long que l'endroit où tu t'es sorti avant c'est ça en fait le knock sur la banquise c'est il y a un line-up d'une imagine d'une poutine à 3 heures du matin ou d'autre que Montréal ah non, sérieusement tu sais faut mais il y a rien qui bat les cantines de région en même temps tu sais ils ont tourné le vidéoclip de danse la poutine à l'intérieur de cet endroit c'est TTC c'est un micro <rire> Et 2006 me frappe direct dans la de la tête. Yes! Je vais faire le test de euh, Hey, merci les boys. Ça, ça, écoute, j'ai l'impression que Chris, on pourrait y passer toute la nuit. Là. Ben non, c'est correct. Là. On est la nuit quasiment. Moi, pour moi, ça, ça va recommencer vite demain matin. C'est sûr qu'on va, qu va te voir jouer à Pittsburgh dès que ça redevient légal. Carrément le cas de le dire. Oui. Euh, yeah. Prochaine fois que tu as une vente d'équipements usagés, appelle-moi. C'est le genre d'affaire qui me fait vibrer. Troisièmement, bonne chance pour euh, cette saison qui a aucun bon sens euh, ni que ni tête, mais aussi pour les Olympiques de 2022, parce que t'es pas vieux, Chris. Tout est encore possible. Crosby va être là. Jamais je croirais que tu pourrais pas faire un petit mock-in, un petit 100 pièces même par la fenêtre à Crosby. Hein? Ouais, ça va, je pense que ça va prendre un peu plus. <rire> exact. Mais... Si temps-là, j'essaie de... Euh, ah, mais merci beaucoup. Euh, J'ai eu vraiment du fun. C'était cool de faire ça avec vous autres. Puis, euh, on va se voir bientôt. On, on se revoit sur la glace à la prochaine classique KR. C'est sûr. Sure. Take care, Chris. Bonne saison, mon gars. Thank you. Salut, man. Merci. Yes, merci. Bye David, bye. sûrement à tantôt. D'une manière. Oui, à tout de suite. Je, je trouve les coordonnées de Tory Mitchell, puis je te rappelle dans pas longtemps. <rire> <rire> Bravo, David, t'es bon. Merci. 
Merci à Christopher d'être passé au podcast, mais surtout à mon homeboy Jade Temple, l'homme à pas lui-même. Il attire tout le monde, même les joueurs d'hockey jouant à Pittsburgh. Donc merci à Jay, sinon Chris ne serait jamais passé. D'ailleurs, si vous avez la chance, allez écouter les anciens, les anciens épisodes auxquels Jay avait participé avec Yvon Barrette, ancien comédien de Slapshot et, en l'occurrence, grand-père de Lisanne Nadeau, qui l'eut cru, et aussi le passage avec Phil Bond, des excellents épisodes. Merci à Jay et meilleur, la meilleure des chances à Chris, surtout pour la prochaine saison écourtée. Et peut-être un jour, qui sait, il va être sur Team Canada ou Team Québec. Anywho, see you later! OK, bye-bye, les petits gars, les petits filles, bye-bye, là, salut!